0: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Idag leder stigarna över hela världen och genom alla tider. Hemliga sällskap har nämligen alltid funnits, liksom tillhörande hemlig kunskap, enbart ägnad de initierade. Vem vet, kanske du som lyssnar är med i frimurarna eller något spännande mannaförbund i största hemlighet. Eller kanske något mystiskt politiskt förbund med en hemlig agenda. I vilket fall som helst. Idag gästas jag av Magnus Söderman och tillsammans ska vi granska alla möjliga hemliga sällskap hos germaner, romare, indier med mera. Och så för oss. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Och hade det varit någon form av tv istället för radio så hade jag kunnat hälsa dig med ett hemligt handslag. Kanske, vem vet. Vi kanske tillhör samma hemliga
0: orden. Det kanske vi gör. Ja, men det håller vi i största hemlighet.
1: Ja, det måste ju vara hemligt. Annars kan det ju inte vara hemligt, förstås.
0: Ja, ja. har du varit med tidigare varit med i några hemliga förbund som du har lämnat?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Äh, inte på det sättet. Va? Men det, det är ju en linje land mellan gäng äh, och, så, och, och, och hemliga sällskap kan ju, kan ju vara väldigt, förbund för den delen kan ju vara väldigt tunn. Alltså när jag börjar det en och när jag slutar det andra. Mm. Mm, så att det är klart att man har haft tillhörigheter genom tiden men inte inte någon initiatorisk eh, eh, liksom hemlig orden. På det sättet har jag, ha, har jag varit delaktig. Däremot så har jag, eh, däremot så har jag studerat eh, och intresserat mig för eh, dylikt i eh, säkert 20-25 eh, år
0: åtminstone. Oj oj, ja du är verkligen kunnig. Ja, det, det vet jag inte. I alla fall, Nej, vi får väl se. Vi vi får väl se. Om det. Ja. Men jag tänker, det, det vore ju inte helt onaturligt att, att det inom till exempel det fria Sverige eller någon liknande organisation skulle finnas hemliga sällskap av något slag. Eftersom frihetsrörelser, de har ju ofta haft hemliga förbund. Jag har ju, jag har ju vänner som har bott i Baltikum till exempel och det var ju alltså, måste ju vara ganska hemliga sammanslutningar där på 80-talet, alltså, när de ju, ja, äh, ja. gjorde äh, så sakta uppror mot äh, Sovjetunionen.
1: Absolut. Jo, nej, men det, så är det. Ju. Uh, och, och, och det finns en, en hel hög av dem i Sverige, efter min bok uh, om mannaförbund och Odalfolket. Så, så blev jag kontaktad. Det fick uh, dels anonyma, alltså, mejl eller folk som hörde av sig och så här, ah, bara så att du vet magnus, nu har vi att uh, det finns ett mannaförbund i. I Norrland är det så här. Mm. Uh, och den typen, utav, typen av grupper finns ju. Men här måste man kanske då göra skillnad då mellan uh, och, och det är väl det jag gör. Uh, jag gör skillnad mellan uh, mannaförbund som är då uh, aktivistiska, uh, mer hands-on, med ett, ett uppdrag att liksom träna och skydda och, och, och upprätthålla ordning och, och sådana saker uh, med ett, ett, en, en initiatorisk orden, ett, ett hemligt sällskap som har en Esoterisk, gnostisk eh, liksom inriktning där, där lärdom, att, att uppnå viss, vissa eh, fysiska eller för den delen mentala förmågor eller att närma sig skapelsen eller den stora arkitekten eller eh, att få visdom hem, eller bevara hemlig visdom så att säga är det centrala. Sen har du ju sådana som Tempelherrarna eh, som någonstans var både och va? eh, men, men, men någon, någon gränsdragning måste man dra, tycker ja. jag också.
0: Ja, vi ska väl göra det snart. Jag bara ta, ta det här med eh, en tanke jag fick eh, jag skrev ner den här faktiskt. Har Sossarna hemliga förbund?
1: Det är rätt säkert på att de har.
0: Mm. Ja. Alltså som inte ja. syns som bara den inre kärnan eller någon del av... Eh, Eh, ska säga, föreningen eller organisationen vare sig det är i något av de fackförbunden eller någon annanstans eh, är, är delaktig i. Ja.
1: Det, 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 det får man nästan förutsä 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 förutsätta. Heter det. Ja. Uh, alltså, en, en maktapparat som socialdemokratin tror jag inte kan överleva utan det. Uh, cirklar, inre yttre cirklar där man Groomer för att använda ett, ett lite fult ord, men det gör jag för det är sådana där man groomer nästa generation, där man, mm. äh, där man plockar fram nästa liksom, statsminister och så vidare. Mm. Äh, det tror jag definitivt sker. Kan också ha en in initiatorisk process där du, där du måste göra någonting för att så att säga äh, få vara med. Det, det, varför inte? Liksom. Det känns nästan självklart.
0: Ja, vem vet. Det är ju ganska populärt nu, för det kanske alltid varit populärt och ska att anklaga dem. Vi har ju alla de här trilaterala förbunden och billerberg och så vidare. De är inte så värst hemliga i och för sig, men <kör> de målas upp som hemliga och med, med hemliga agendor och så vidare. Mm.
1: Det, det är ju ett problem. Uh, som jag menar, uh, när man tittar på det här och tittar på det som jag har gjort... Försök hitta vart, var, varifrån det kommer, hur, hur utvecklingen har sett ut och då handlar det framförallt om Europa från min del. Men, men när du då ser människor som väldigt vårdslöst kan jag tycka avfärdar eller stämplar, om du då som du sa du tar Bilderberggruppen till Laterala kommissionen och sen så jämställer du det med, med Grand Orient eller Grand Orient i Frankrike eller... Olika ordnar i Sverige. Och sen kopplar du samman allt det här och säger att det är samma och det är det inte. Uh, det kan i dagsläget kanske ha, ha luckrats upp mycket gränsdragningar. Men jag tycker ändå att man ska ha en, en respekt för historien. Och en förståelse för uh, hur det här har kommit till oss. Uh, och, och att bara avfärda allting uh, som ondskefullt. Bara för att du inte får vara med. Mm. Det tycker jag inte duger.
0: Nej. Nej, det gör nog inte det. det är nog ofrånkomligt dels att det finns och dels när det finns så mycket tradition och historia om hur makt fungerar. Mm. Så kanske man inte ska oja sig så mycket. Och liksom, vi ska gå igenom en hel del alla möjliga sorters förbund. Och vissa tycker, de som lyssnar kanske, är, ja, men det är ju jättebra till exempel mannaförbund och så. Mm. Medan frimurar är en på näsan åt. Och det kanske man... Kanske ska ha större förståelse för alltihop att det är ganska naturligt med sådana här sällskap. Mm. Men på mm. tal om frimurarna, varför har de så negativt ryckt egentligen? Kan du kort säga mm. det när vi kör igenom lite kännetecken på ett sån här hemliga sällskap?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju naturligtvis sunt i grund och botten att man är skeptisk till hemliga sammanslutningar- det bör man ju vara, man vet ju inte vad som pågår Det där brukar ofta delas mellan att du är skeptisk och att du är lite nyfiken Ibland lite sjuk och ibland vill du vara med men du får inte och Då blir du, då blir du arg på dem så att, Vad det gäller frivillåden som har ett par hundra år på, på, på nacken så, så beror det väl i mångt och mycket på Dels att man inte har eh, kanske förstått eller satt sig in i Vad det är, vad de gör, varifrån de kommer men sen så har de ju dragit mycket elände över sig själva. Eh, till exempel eftersom de har blivit, blivit, eh, blivit så att säga, det har ju bevisats att, att eh, Grand Orient i Frankrike var inblandade i franska revolutionen. Man, man vet att de på olika sätt har varit delaktiga i omstörtande, eh, omstörtande verksamheter och så vidare. Och, det är här man måste förstå att, att det finns olika sidor av det. Du har ju det liberala frimureriet som till exempel Grand Orient som är på ett visst sätt. Sen har du traditionellt frimureri som i alla fall tidigare var något helt annat. Om man, om man säger till exempel att Benjamin Franklin eller George Washington var frimurare um, då, 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 då betyder inte det att de var automatiskt onda eller att den amerikanska konstitutionen eller frihetskriget var dåligt. Uh, däremot så var ju den frimuristiska det liberala frimureriet i Frankrike var ju delaktigt i att avsätta och, och mörda barbonnerna alltså det finns olika skolor inom frimureriet mm. um, så att det är nog mycket därifrån det kommer de har avslöjats uh, och mm. när man har läst mycket av det som skrivs av framförallt mer moderna frimureriet så är det också världsregering, det är makt det är um, ibland väldigt sådana knepiga religiösa doktriner som dyker fram eh, och så vidare. Så utifrån ett nationalistiskt perspektiv så blir det väldigt eh, svårt eh, att hysa sympati då de är, då de är liksom globalister ute i fingerspetsarna. Men det är liksom det moderna frimureriet. Det har inte alltid varit så i alla fall inte överallt och alltid. och Det är här man måste ha förståelse för att annars kastar man ut eh, bebisen i badvattnet. Och, och, och vad händer då när vi återigen måste organisera oss uh, i den här typen av sällskap eller det faktum att de inom sig bär, vågar jag hävda mm. uh, på kunskaper som härstammar i alla fall uh, uh, väldigt långt tillbaka i tiden um, och som är till gagn för oss det finns där att, att uh, avkoda och så vidare. så att, nej, Jag tycker man ska vara försiktig men, men uh, sen tror jag, bara för att avsluta och knyta ihop, man vill också detta man vill gärna omges med ett skimmer av att man har mycket makt, att man har mycket rikedom och inflytande. Frågan är hur stor makt man har, lite beroende på vilka du tittar på. För ett par hundra år sedan absolut, för kanske hundra år sedan ja, men idag med, med internet och med informationsinhämtning och så vidare. Jag vet inte om, om gubbarna på, på eh, Bådska palatset i Stockholm där svenska frimugrar har sitt högkvarter om de verkligen har så mycket att säga till om nu för tiden.
0: Nej. Precis, Nej, det är svårt att säga det, det kan inte du och jag säga Jag, jag hör ju att du inte är, är med där Nej Eller i den inre kretsen <laughs> Nej,
1: ja, jag är inte, jag är, jag är inte, inte frimurare Nej, Nej. Så trodde man skulle släppa in mig.
0: Ja, ja, jag tänkte att vi kan ta några kännetecken. Man kan ju inte hitta några definitioner för sådana här hemliga sällskap eller vi får kalla dem det ordnar, mm. mer hemliga ordnar. Men hemliga är de ju förstås i viss mån och det är för att de bär på viktig kunskap. Mm. Och eh, ibland är det ju det hos eh, naturfolk till exempel så är det ju eh, något så mytiskt urskeende mm. som man vill, eh, ska föras vidare så som tradition och kunskap om. Mm. Liksom urmyten om hur människan måste kanske få de här jordarna att komma tillbaka eller grönskan att spira igen när, när vintern har varit jobbig och så vidare och svält råder. Mm. Eller hur man gör eld eller vad som helst. Och, och ofta är det ett, eh, eller vis, ibland är det ett hemligt vetande. Och jag kommer ihåg att jag läste hos, eh, när jag läste om, om Veda en gång. Eh, och gamla indier, det var egentligen mest om indisk litteratur jag ville läsa. Och eh, då, då kommer jag ihåg att indierna, det var så hemligt. Det var så mm. hemligt deras kunskap att de tog med lärjungarna ut i djungeln. Och så viskade de mer eller mindre. Jo, ja, 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 men det är Då ska vi ju veta att de, de... De rabblar ju rabbla och rabla. Uh -huh. Det är så jättestora böcker och dikter och allt för att du kan tänka dig. Så det måste vara ett jäkla viskande där för att föra vidare i kunskapen. <laughs> ja, men det är klart för att
1: hur den är så, så blir ju kunskapen makt. Va? Jag, jag vet jag läste och, och det, det är väl. Uh... Såklart svårt när vi kommer långt tillbaka i tiden, men, men enligt vissa uppgifter och källor så. Så, druiderna till exempel hade en mellan 15 och 20 års utbildning innan mm. man liksom fick bli novi eller under novistiden, då. Sen så. Eh, jag menar, om du har jobbat så pass länge med att få den här kunskapen, om det så bara är hur du gör upp eld, så kommer du inte släppa den eh, lättvindigt. Eh, och, och det är också det som är lockelsen i alla tider, också i dessa tider, eh, att de här. Ordnarna och grupperna står utanför informationssamhället. De står mm. utanför den lättillgängliga kunskapen. Här krävs det äh, att, du har, att du sätter dig in i saker och ting.
0: Mm just det, ja det är sant och eh, det är ju inte bara kunskap utan det är givetvis ritualer ofta inblandade eftersom mm. det är en större kult och inte bara liksom, teoretisk kunskap mm. och de var förstås också hemliga om en utanförstående såg såna här hemliga riter mm. eh, låt oss säga druidmöten eller eh, som man hade i Aten hade man ju så här Eleusinska mysterier och det var bara de eh, alla fick inte se på det Mm. det finns liksom skådespel där de gör skoj över sånt och det kunde vara dödsstraff på att se sådana här hemligheter eller för den delen att avslöja dem om du har varit med
1: Absolut och det, återigen är ju det fullt förståeligt det tycker inte jag är ett argument som på något sätt säger att det här är fel eller dåligt, det är ju för att bevara, bevara mystiken kring sig själva och Menar, om man tittar på det utan att, utan att tillskriva det här någon magiska äh, någon, ma någon magi. Alltså att, att vi, låter, vi låtsas som i alla fall att, att riterna är bara liksom det är skådespel. Äh, men men äh, de förmedlar ju sig då någonting om den här gruppen som du blir en del av. Äh, du lär dig vissa saker. De, de själva har ju det som en lärdom. Jag vet till exempel inom inom Frimura logen om du tar den skotska riten, om du tar i alla fall de nordligaste delarna, fortfarande i Storbritannien. Jag vet inte om alla har det, men där har du en, en riten, rit, en, en, en invigning där det går ut på att du placerar sin kista. Eh, att du sänks ner under ett golv i en, i en grav. Eh, och sen så lägger man på då eh, marmorskivorna eller vad det är för någonting. Och sen hör du, när du ligger där ensam, så hör du hur dina bröder, då, eller blivande bröder, en efter en lämnar. Salen, du hör deras fotsteg uh, tynar bort, och sen är du helt ensam. Det är helt mörkt, det är helt tyst. Och där ligger du i obestämd tid. Uh, när, man, när man säger det så, så. Jag hörde hur folk använder den typen av ritualistik: så, så här: Ja, oh, men titta, de är sjuka i huvudet de här jävlarna onda, satanistiska. Mm. Nej, det här är en, skulle jag våga säga, en fantastisk ritual, och vilken vilken, tänk att få uppleva detta i den kontexten som är att du då ser dig mer återfödd så att du kommer tillbaka till livet eh, som en del av den här nya gemenskapen låt oss bara som sagt, för argumentationens skull, sluta se på, på sällskapet som ondskefullt, det här är bara ett sällskap, det är ett sällskap av människor som, som går åt samma håll va? i mm. det sammanhanget så är det en fantastisk ritual, jag ja, tror att jättemän. det skulle vara förlösande för väldigt många att få vara med om liknande, mm. Så att där tror jag att alltså där avundas man ju lite grann de här som får den här möjligheten. Mm. Um, så, att, så att ritualistik i sig, alldeles, det, är ju, det, är ju för, det är ju bra. Det är sånt vi ska ägna oss åt det psykologiskt. Det, jag vill titta till arketypen och hur Jung resonerar kring detta. Jung hade för övrigt en egen, tillsammans med Herman Hess, Carl Jung um, med flera, hade ju ett eget sällskap en, en hermetisk orden. Uh, ja, så att det är ju inte bara. <laughs> knepiga människor som, som hade det.
0: Ja. Nej, nej, precis. Det är ju sådana man beundrar också som har väldigt intressanta tankar och idéer och föreställningar. Och det du, exemplet du gav där, mm. eh, det är ju en, en ritual för att skapa tillit. Oh. Att du ska ha tillit. Och jag har ju varit ledare för teatergrupper. Mm. Och en, en väldigt vanlig liten övning, eller vad man ska kalla det för, är ju till exempel att en person ställer sig på ett bord och faller mm. baklänges. Just det. Och då måste man andra ta emot. Mm. Och det är förstås ganska obehagligt, för du ser inte vad som händer. Nej. Men det är ju en fantastisk känsla att bli uppfångad. Ja. Och det, det svetsar givetvis samman eh, gruppen i därför man gör sådana här. att eh, Då känner man liksom med kroppen en, en annan tillit än om jag bara säger, på, säger till dig, att ja, du kan lita på mig. Mm. Så det är liksom ett helt annat band som, som, som kommer till stånd efter det. Och mm. det är som du säger, då tänker man på det så enkelt så blir det ganska positivt.
1: Ja, och tillhör du då den, den västerländska traditionen eh, om du är en, en mystiker eller aspirerar på att bli det, så finns det ju naturligtvis också andra aspekter utav bland annat för frimura ritualer till... till till, till mångt och mycket, det är ju ingenting som, som varit så ondskefullt eller knepigt, det är inget som de har så att säga, i modern tid på själva. Det här härstammar ju från någonting. Eh, och det är enligt mig är arisk mytologi och ariska eh, sammanslutningar över väldigt lång tid. Men menar, de följer med sig också andra saker. Det är ett andligt uppvaknande, en, en lärdom. Eh, till exempel det här grundläggande, lär, lär känna dig själv eller eh, sova så också nedan. Det finns en massa sådana här saker du kan dra ur hatten eh, som blir gestaltade i de här ritualerna förutom att du får den här fina, fina aspekten du pratar om att man binder, binder ihop sig med varandra så får du också en, en lärdom, en, en, en mys, mytisk, mystisk eh, lärdom i ritualerna och i, i, i hela det, om du så vill, skådespel. Och tittar du till exempel på de tidiga egyptiska mysterieskolorna så var det just via skådespel man, man, man så att säga utbildade noviserna som ser fick vi ingå i detta skådespel i, i mysterien, och det här tror jag också är en del av det som blir den grekiska, den grekiska teatern var det lider. Det är också ett sätt att förmedla så mycket, mycket mer än bara en, ett, ett roligt skådespel. Utan där finns det mycket annat. Um, ja. så att,
0: uh, Kulten är ju egentligen ett sådant skådespel. Oh ja, oh ja. myten berättar så du har, ju två, du har ju flera delar av en låt oss säga, religiös tillhörighet eller föreställning och så. Det är liksom myterna som är det berättande och kulten som är det praktiska och sen så har du det man blir del av och ofta är det ju då extatiska tillstånd kan det vara mm. eller kan liksom berätta om sådana här urprinciper hos oss människor om död och återuppståndelse som finns i många i de flesta religioner av olika slag mm. ja, så det, det, det finns intressanta saker ska vi säga eh, alla är ju inte många av de här till exempel mannaförbunden, de är ju krigiska mm. så det finns såna, sådana sällskap, sen finns det väl sällskap som är, eh, är som inte har med krig att göra överhuvudtaget Absolut. men nästan alla har ju någon form av tillbehör något mm. symbol eh, symboler och redskap eh, jag ska ta till exempel ett eh, indisk stryparförbund-taggarna ska berätta om sen. Och de har förstås mm. sitt speciella redskap i, ett, i, i sin, duk, eh, sin svettduk som de stryper folk med. Just det.
2: Just ja. det.
0: Rangordningar, ja, det är ju självklart att det, det finns som en del. Alla kan ju inte vara stormästare. Mm, nej, 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 nej. Du det går från är... lägsa botten och rör dig <kör> uppåt. Eh. Mm. Ibland har man politiskt inflytande och det är ju inget konstigt om man tänker att överprästen, eh, hos jamaner till exempel och många andra folk så var det det var kungen eller hövdingen som mm. var överste präst också. Ja, självklart, självklart. Så det är inget konstigt att den religiösa personen har politiskt inflytande och därifrån kommer väl idén om att frimurarna rivaliserar om makten. Ja. För det ingår i liksom idén om hemliga sällskap att de gör det. Oh ja, men alltså
1: frimureriet, alltså frimureriet, jag vet inte när vi, ska dra, när vi ska dra den historien men man behöver förstå kontexten också för att frimureriet uppstår ju inte i ett bakum de har ju någon, en företrädare och de företrädarna är ju Rosenkorsarna uh, och, och Rosenkorsarna är egentligen de första som, som framträder i Europa uh, och det är från Rosenkorsarna som frimureriet sedan hämtar mycket inspiration och, och bildar sig och Rosenkorsarna var vid det jag där de tvistade de lärde, men enligt liksom egen tradition så, så är det ett, ett sällskap av människor som har burit med sig då kunskaper och filosofi och liknande från Grekland, Rom från Egypten och naturligtvis ännu längre tillbaka då till Atlantis mm. eller vad du vill. Va? Mm. Um, och, och, och De här träder fram i en tid då, då, då du har konflikter mellan katolska och protestantiska kyrkor. Du har allt det här i Europa. Vi framträder de här som då har en, en, en idé om att du ska någonstans igen Samla politik, religion, filosofi, magi, mystik, medicin. Mm. Allt det här hör ihop. Lite som mm. du har väl läst eh, Sir Francis Bacons nya Atlantis till exempel. Han var ju då rosenkorsare. Mm. Um, och så vidare. Att det finns en helt ny filosofi som ändå är gammal. Som jag, och det är intressant att du säger det här med hövdingen och hövdingarna. Alltså en gång i tiden så var religion, politik, eh, vetenskap. Allt hörde ihop. Det var en helhet. Det är en helhet som jag hävdar att, att makten hela tiden försöker att dela upp för att det skapar möjligheter för dem att härska på ett helt annat sätt. Men det är min, min åsikt. Jag är ju för den, den alltså rosenkors -idén, eller som Sir som, som Francis Bacon då skriver om, jag är ju för den grundläggande filosofin att allting hänger ihop. Mm. Um, och från det i alla fall, om man då publicerar tre manifest- jag har dem inte i huvudet just nu. Men de publiceras då genom att eh, i princip läggas ut eller hängas upp i, i gatorna på, i Tyskland tror jag det uh, ja, Eller i Frankrike kanske det är. Då man, jo men jag har dem här förresten. Det är tre, tre skrifter som ges ut. Då. Fama Fraternities, eh, Confessio Fraternities och Christian Rosenkreuz alkemiska bröllop. De ges ut på 1600-talet um, utav Rosenkreuzarna, alltså Rosenkorsarna. Och det här är det första som ser det mera utvecklas till frimurarna. Varje frimurar, eh, orden av rang, har en, en, en rosenkors, eh, eh, grad så att säga.
2: Mm.
1: Men när de här dyker upp så finns inte frimureriet så som vi känner idag, utan det här är början.
2: Okay.
1: Ja. Och, och, och du förstår ju själv, Jalle, vad såväl protestantiska som katolska eh, företrädare blir arga på den här typen, och politiker och förstar, här kommer några jävla typer och ska sätta allt på ända. Um, ja, det är sant. Och, och det är ju här man börjar bli, alltså det är här det blir, alltså vetenskapen ska hålla på med vetenskap och kyrkan med kyr och, så, och så här kommer de att liksom förstöra allting. Mm, och det är mm. klart att det blir, det blir oreda. Och jag tror ja. lite av hatet mot frimyreriet um, bärs vidare där, att ja, men det här är ju typer som undergräver den ordning vi har ja. haft.
0: Ja, precis. Ja, men det läste jag alltså under medeltiden. Karl Store, han kämpade mot olika sorters gillen som fanns före mm. de här eh, stadsgillen så fanns det olika med hedniska inslag och familjer Precis. som hade. Ja, då tänker jag att ja, det är familjer som utmanar om makten och ja. kyrkan var förstås också emot det för de utmanar då de traditioner, de liksom religiösa traditionerna som, som de står för. Så det är ju det är klart att makten kämpar emot alla sådana eller mm. tycker att det är obehagligt i alla fall med, med för det, det är ju någon sorts maktinslag som konkurrerar
1: oh ja, så du, kan ju, du, du kan ju se på flera aspekter å ena sidan är det rent realpolitiska makt och liknande så att det är den ena den sidan den andra sidan är den eh, mer kanske då filosofiska religiösa det vill säga att de här gillarna som du säger som bär med sig en hednisk det vill säga en, en, en ursprunglig eh, religiositet eh, som, som delar av kyrkan då verkligen vänder sig emot Ja, uh, och sen har du ju hela, den, alltså hela det här blir ju uh, det blir ju då en grogrund för konflikter naturligtvis. Men sen kan du se, och det här är jättespännande om du tittar i Sverige till exempel, då har du en, 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 en påstående i alla fall, Rosenkorsare, som heter Johannes Bureus, mm. uh, som är verksam som rik, första riksantikvarien då, mm. under Gustav Adolf den Store. Och, och det som händer här då, du har alltså en, en, en rosenkorsare som eh, hittar och som, som skriver Runa ABC och han är väldigt intresserad av kabbala och liknande. Och han beskyddas alltså av den här strikta protestantiska kungen från kyrkan som helst vill bränna gubben på bål. <laughs> <laughs> e, och här, här, här ser vi ju då i vår värld som nationalister så är Johannes Bureus en människa som, som det är en människa som man, man har som förebild. Som man, man mm. Så där va. Och, och kungen då som vet mycket väl att du tillhör någon så här hemlig eh, rosenkreuzer men dig beskyddar jag. Så det är fantastiska berättelser som, som kommer här.
0: Ja, det kanske viktigaste kännetecknet det är ändå initiationen och de initiationsriter som, som han hade som givetvis måste vara ganska kraftiga så att man håller det hemligt och är trogen givetvis. Och jag tänkte att jag skulle läsa om en eh, konstig rörelse som heter Mau Mau rörelsen i Kenya. Mm. Och det är alltså en, en den har inte uråldriga Uh, uråldrigt ur, ursprung utan den skapades då men man använde precis som frimurarna gör så använde man då gamla uh, myter och föreställningar för att antagligen få, få kraft till den jag tänkte att jag skulle läsa om deras initiationer här mm. Du kan, säga, du kan säga bara någonting om dem första. Alltså de ville återta mark från engelsmännen och de ville återbörda eh, den traditionella äganderätten. Och den var i Kenya tidigare att den strikt, gick strikt genom släkten istället mm. för marknadsekonomiska principer som engelsmännen kom med. Mm. Och det, en del av dem var att man också ville driva bort eh, vita i viss mån eh, och sen så eh, blev det till en form av terrorgrupp som som ofta sådana här rörelser blir. Att de terroriserar allt istället för bara det de ville från början. Men, men det kan vi ju låta vara. Vi ska nämna om initiationen här. Bara så att man får en bild av hur det kan fungera här. Och då så kör jag här. De högsta av sammanlagt åtta initiationsgrader kunde självfallet uppnås endast av personer, män såväl som kvinnor, som genom terroristisk verksamhet bundits till Mao och utan återvändo. Varje övergång till nästa grad fordrade en ny initiation. Vid den första invigningen fördes initianden till en av bananblad eller sockerrörjord portal som man fick passera igenom sju gånger. Därefter ställdes han inför ceremonins ledare som höll lungorna av en get i sin högra hand och en bit getkött i sin vänstra. Ledaren räknade på kikuyo-språket till sju samtidigt som han svängde köttet sju gånger runt initiandens huvud. Efter ett hugg med tänderna i den framsträckta getlungan ansågs nykomningen mogen för Mau Mau Eden vars text förestavades av ledaren. Man lovade bland annat att kämpa för landets återvinnande och att stödja enhetsrörelsen som hånas med namnet Mau Mau. Inte minst genom ett bidrag av 62 skilling och 50 cent samt en bagge. I avslutningsformen nedkallade man döden över sig om löfterna skulle brytas. När eden avlagts beströk ledaren initiandens panna med getblod, gjorde tre snitt i hans vänstra handled och lät hans blod rinna över getköttet. Till sist bet den nyblivna medlemmen i, i köttbiten där nu getblod blandats med hans eget och ledaren förklarade att gemenskapen med enhetsrörelsen därigenom var beseglad. <kör> För att stärka gemenskapskänslan invigde man vanligtvis flera personer vid samma tillfälle. De nyinvigda uppmanades att avhålla sig från könsumgänge under de följande sju dagarna och att hemlighålla sitt medlemskap i rörelsen. Likaledes underrättades de om lösenord medlemmarna emellan. Så går till i Mau, Mau rörelsen eller gick till för eh, den blev ju utplånad sen. Jo. Av <håll> britterna antar jag.
1: Nej, men det är ju intressant. Jag, jag hade ju inte velat gå igenom den här riten. Den lät inte särskilt sådär äh, germansk. I alla fall inte modern germansk. Jag tror inte heller mm. historiskt sett heller, äh, om jag ska vara ärlig. Men i alla fall. Äh, men det jag tänker är ju att äh, äh, om du går igenom den, vilken grej? Mm. Alltså när du är färdig, när du har gjort detta, när du har tillsammans med dina nya då, bröder och systrar äh, genomlidit detta, gått igenom detta, äh, kommit ut på andra sidan. Alltså... Det band psykologiskt som du så att säga binder till varandra, det, är ju, det, blir, ju, det blir ju enormt, mm. uh, helt enkelt. Så, att, så mm. att man förstår ju verkligen uh, nyttan av ritualistiken, invigningen, initiationen och så vidare. Mm.
0: Ja, man gör ju det. Och jag ska säga: Delar av det här, det finns. Det kan man läsa liknande grejer i. Det finns i isländska sagor och i, mm. i eh, allmän jamans Så jag tror inte det är helt. Eh, o nej, nej, det är det. Utan många av de här påminner sig om varandra runt hela eh, världen. Att man äter råttskött eller rent av eh, kanibaliskt. Eh, det finns ofta rykte om kanibalism mm. och så vidare hos dem men inte moderna inte moderna västländer gör ju inte så där
1: Nej, alltså det är intressant det där kanibalismen till exempel. Det, det låter ju den tidiga kristendomen anklagas ju för detta. Mm. Och det är, inte, det är ju inte helt utan orsak utan det är just för att man vet om eller det är en gammal tradition att, att såklart hemliga sällskap på olika slag, speciellt de som är emot den rådande makten. Det är mm. klart att de ägnar sig åt pederasti, de ägnar sig åt, åt äh, att äta äh, liksom, kroppsdelar och sådär. Det finns ju också den, den, den aspekten att ta hänsyn till äh, när äh, segrarna skriver om besegras historia.
2: Mm.
1: Uh, jag menar Titta vad de kristna sa, pågick i uh, tem vissa tempel i, i Grekland. Det var ju bara snus och hor och elände. Om man får tro dem. Det vet vi ju inte, naturligtvis. Um, men, men, men absolut, det är klart att man gör saker uh, på de här uh, invigningarna för att det ska betyda någonting och för att du ska liksom <coughs> smälta samman. Uh, och ja. som sagt, du får, du får lära dig hemliga handslag. Redskap, hur man använder dem och så vidare. och mm. så vidare Där är ju frimurarna eh, definitivt duktiga på det. De har ju en uppsjö ja. utav sådana.
0: Ja. Eh, det här var ju en som jag förstår det är skapad eh, grupp. Eh, mm. Och inte en som funnits eh, länge länge och som har liksom ett naturligt ursprung. Däremot jag kan bara nämna några som finns. Eh, som, jag har läst i en bok här som handlar om mm. hemliga sällskap. Eh, något så heter... Dukduk, en eh, melanesisk, och det finns jättemycket där runt i bland Australiens ur, urbefolkning och i, mm. i Melanesien. Eh, och det är ofta att de har stora fågeldräkter och eh, all skönstänkbara regler och eh, föreställningar. Indianer hade, alla olika indianer hade sina. Eh, vad ska jag säga, eh, hemliga sällskap som utövade de några viktiga riter bland annat ett, ett kanibal-sällskap här eh, hos Kwakiutl-indianerna i Vancouver-trakten mm. mm. och eh, då försåg vi att det fanns, det, skälet till att de kallas kanibaler det var att det, det var en kanibalistisk gud mm. som, som de hade som en viktig figur och en del av det var liksom att ingå i en mystisk union med guden som finns i alla de här mysti mystiska avdelningarna av eh, huvudreligionerna. Och de flesta naturreligioner. Uppgå i extas och så vidare. Jag ska inte ta tusen exempel för det är så mycket vi fick i de här Mao-Maonus. Men vi har eh, i Västafrika fanns det en grupp som heter Porro, och en del av det var ett leopardsällskap. Eh, mm. om, om du har läst Hinden i Kongo till exempel. Mm, mm. Ja, då ser du det framför dig. Ja. Och just leoparderna: de var mest berömda, men det fanns även antilopsälskare och så vidare. Och de var hårda för de var mördare, de här leoparderna, och därför är de är mest berömda, förstås. Mm. Men de ägnade sig också åt viss kanibalistisk verksamhet och de har mycket som påminner om såna här bärsärkar och ulvhednar när de klär på sig då sin leopard direkt och blir leoparden och klöser i folk. Mm. Och det fanns även kvinnliga eh, förbund eh, som bara sig bara var kvinnor, till exempel ormkvinnor, ormkvinnogrupp som heter Nyembe i Västafrika. Så det, det finns ju, över hela världen finns det massor det Men jag tänkte att vi kanske att vi ska ägna oss, eftersom eh, vi är på vår mark, eh, så ska mm. vi ägna oss lite eh, åt Indoeuropeiska mannarförbund. Just det, just det, det. är ju Och du har ju skrivit en bok om såna här mannaförbund. Och kan du bara kort säga, vad, vad tar du upp i den? Ja, den? Den är ju mer jag,
1: jag tar upp det, det är lite historia. Det är inte helt, det är inte helt sådär uh, lättåtkomligt. Det, det, I alla fall på svenska har inte skrivit så vansinnigt mycket om det. Jag vet, Oscar jag har skrivit en del och, och sådär. Och jag tar vidare. Jag, jag gör det så enkelt som möjligt och det är mest för att uppmuntra
2: mm. människor
1: att, att just bilda mannaförbund och mm. Ja, uh, lite grann hur man kan gå tillväg och vilken typ av dem och vad jag säger, skillnaden mellan mannarförbund och gäng. För det där kan ju också vara en, en twist fråga då, att man, man är med ett gäng. Nej, mm. uh, det krävs nog mer, menar jag, för att det ska vara ett mannarförbund, att du har en, en samhällelig funktion, eller för stammen en funktion utöver att, för annars skulle du vilket kriminellt gäng som helst kunna anses vara ett mannarförbund, men att, att det handlar lite om att du, att du är idealist, att du gör något för mer än dig själv eller ditt gäng och sådär. Ja, uh. Men, men den handlar just om, om ju historisk kontext man är förbund. Jag skriver om Odolfolket som jag ser som vår nations sanna adel och sen då lite praktiska, praktiskt hur man, hur man kommer in i det hela och hur man börjar helt enkelt. Mm. Att, att det behövs idag det behövs verkligen mm. och det, det står jag fast vid.
0: Ja men det är ju intressant uh, uh, jag, jag tänkte jag skulle ta lite om alla möjliga, Allt från indier och iranier och, och, och greker och romare och uh, germanska folk här mm. lite olika förbund och uh, <hör> ursäkta. jag ska tillägga att allt har inte en, en, en positiv uh, vinkel att många av de här mannaförbunden uh, eftersom de var en vad ska man säga en utan, uh, som ett utanförskap så sågs de med visst förakt av vanliga människor. Mm. Mm. Man hade respekt för dem eh, och de fyllde en funktion, till exempel i krig och så. Men eh, man eh, kände också ett, liksom något sorts inneboende äckel eller så, eftersom de kanske inte ägde eh, mark och hade ett hem och, och så, utan helt enkelt var så annorlunda. Mm så man ska inte bara se det som positivt utan det finns då den här negativa synen också på alla de här mannaförbunden och oh. eh, Indien är ju jättesvåra eftersom allting var så hemligt där och, och det, det är så mytiskt Indien ja. men en, en myt är till exempel att eh, eh, guden Indra han hade då eh, följare och då menar jag inte människor utan i myten fortfarande som kallas maruter mm. och de drog fram över himlen och, och vissa då Ser det som en projektion av eh, riktiga mannaförbund, mm. eh, som eh, då skulle vara varit en viktig faktor i arienas erövring av Indien. Mm. Och det tycker de att de kan se genom myterna, men det är lite, lite svårt att, att se. Men det är liksom de ar ariska gamla mannaförbund. Eh, I Iran, då vet man att det har funnits, inte minst genom att eh, eh, Zarathustra, eh, religionsstiftaren, Uh, kring 1000-talet uh, eller kanske lite senare, 600-talet kanske blir uh, jag kommer inte ihåg längre 1200-talet kanske <laughs> något <nått kort>. tal. <laughs> tal är det i alla fall han, uh, han var förstås negativt inställd till de här mannaförbunden mm. eftersom de gjorde en motkraft och han hade en, liksom, en annan inställning till hur människor ska föra sig och tyckte väl då att de var för primitiva kanske
1: Jag tror, jag tror att ett, ett generellt problem uh, som sagt, jag, jag är för mannaförbund idag uh, jag tror att det är nödvändigt. Jag har inga problem med att de, att de kommer bete sig på ett sätt som är allt annat än anständigt också framöver. Mm. Uh, de är nödvändiga uh, i denna civilisatoriska cykel. Uh, när, när vi har kommit till rätta med detta och kommit en bit på vägen satt jag då och var samma jag då hade jag nog sett väldigt negativt på dem. Problemet mm. är att de behövs i vissa Cykler och sen behövs de inte nej, <laughs> ja, nej, på nej, samma precis. sätt. Då blir ju de, det är som jag brukar säga mig själv då, som gammal motståndskämpe generellt sett. Jag, jag, mm. jag tror nästan förstår du, att om vi skulle få en nationell äh, regering och revolution som, som bara fixar allting, då hade jag gått i motstånd mot den. För att det är det jag kan, det är som ja, jag är. Ja, jag, jag,
0: ja. Man kan inte tänka de sig också. de här mannaförbunden som ett eh, nordiska motståndsrörelsen. Mm. Att det finns ju många som ja, bundrar dem lite men tycker att de är problematiska och besvärliga mm. men på något sätt så kanske man också kan tycka att ja, men de behövs i vår tid som liksom inte en sista utpost men liksom den sista utmaningen mot makten Mm. För ändå, jag vet inte vad du tycker om det, men jag vet ju att makten avskydde om över allt annat bara som en symbol egentligen.
1: Jo, jo, visst. Nej, men jag, jag kan dra någon parallell då. Jag har, förutom just Hemlid Salsåsson, så har jag också varit fascinerad och studerat konflikten på Nordirland väldigt mycket. Mm, uh, och man kan ju det. fråga sig hur det kommer sig då, till exempel några som kallade sig för uh, Shankill Butchers. Uh, tre eller fyra stycken bröder, tror jag, eller två av dem i alla fall, som... Som ganska som mördade då katoliker på ett ganska otrevligt sätt. Det var inte bara att de sköt dem utan det var, det var med liksom, ja, men man, man använde kniv och sådär. De dödade några stycken och sådär. Mm. Uh, de blev hyllade och älskade
2: mm.
1: utav uh, sina egna. Alltså, uh, samtidigt så tror jag nog att många, många som protestanter som är goda kristna också fylldes av äckel och, och ilska. Men de kände att de här behövs. Samma sak pro, uh, katoliker Uh, som ser hur, hur deras paramilitära organisation lämlästar människor. Mm. Och å ena sidan avskyr man våldet och att de är sådana som de är. Samtidigt så, så älskar man dem för att det är de som gör någonting. Mycket mänskligt va? Men, men också en paradox i sammanhanget. Så, så det är nog se, så man får se mannaförbunden historiskt ja, också idag. Mm.
0: De här iranska mannaförbundet, eller Iran, jag vet nu, kanske det eller något sånt, men de kallas ofta vargar. Mm. Antagligen för att de gick i varje klädsel då. Och som, från att de var pojkar fick de klara sig själva i Ödemarken. Det var en del av deras initiation. De, man lät dem stjäla eftersom då klarade de sig själva. och då liksom, Enligt legenden så var Kyros, storkonungen bland perserna, den största av dem alla. Han var då som barn ballpojke och rövare. Mm. Och då känner vi att i, i legenden så skulle han då varit en sån här varg och de blev något som kallades Maria- Uh, som var unga krigare med, med särskild frisyr. Och uh, uh, de ska ha kämpat uh, kanske helt nakna eller delvis nakna. Och det känner vi från liksom, om man tittar på gamla skotska filmer kanske mm. eller vad som helst. Så, så ser man det där. Och under raseri. Mm. Vilket vi känner från bergskärkarna bland annat på uh, våra bredgrader, uh, De Dakens särskilt dryck som hette Haoma och det är samma som Veda skrifternas Soma. Mm. Och hyllade vissa eh, gamla gudar då, bland annat den här Mitra, som vi känner till eh, blev en, en berömd, jag ska säga, eh, nä nästan som ett hemligt sällskap och en religionsutövning då under Romariket, eh, mm. då de blomstrade upp och blir väldigt stor. Och eh, de hade ja, alla möjliga riter och masker och tjuroffer och bland annat är eh, så eh, rituellt bland, som en del av initiationen så skulle man döda ett drak vid Dunder mm. och det är precis som Indra gör med oh, vad heter den gamla urdraken. Mm, det uh, nu tappar jag namnet på honom men, men det gör det här en indra och uh, den här känner igen att man dödar ett, ett, ett vidunder det fanns även i Norden oh, ja. och det var för att man maskerade förstås att det var en jättestor björn eller något sånt då skulle man döda den och så var man kanske under särskilt rus när man gjorde det mm. uh, och uh... Nästan samma tendens finns hos spartiaterna. Och då mm. säger jag det här. Att, ja, men vi, vi, vi Sparta framstår ju ofta som idealet för, för väldigt många. Mm. Och, och Man tycker att det låter väldigt konstigt det här. Men, men man, man får ta det positiva med det negativa. Som vi har sagt redan om frimurarna. Och de uppfostrade också från sju år också med att stjäla. Och det var liksom en stor process. Man, kunde bestra man bestraffades hårt om man blev åtkommen. Mm. Men målet var att ut, uh, uppodla list hos personen. Och man bodde i ödemarken och man var ju, de, de var ju tidigt i förläggningar mm. för att bli tillräckligt kritiska. Och skälet till det var att det var, de var så liten, liten del av Spartas befolkning som bad, var äkta spatiater. Mm. Så det behövdes göras bästa formen av krigare av dem. Och det fanns en absolut hemlig grupp bland de här som kallas Crypteia. Och det var deras underrättelsetjänst. Och de levde ensamma i ödemarken och eh, kunde, blev experter på att nestla sig in hos fienden med list för att då kunna eh, bringa dem i förderv och så. Så det är liksom inte bara det tappra, eh, att vara tapper på slagfältet eh, som är det avgörande utan eh, även sådana delar. Och i, i en, ett område som heter Arkadien i Grekland, där fanns Arkadiska Varulvsförband. Eh, och egentligen fanns sådana här liknande vargar som de kallas för i, 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 hos perserna. Det fanns över hela Grekland. Och de dyrkade Zeus Lycaius, det vill säga en aspekt av Zeus, eh, mm. när han är i varggestalt. Och eh, de hade också en träningsperiod på nio år- Uh, och under den tiden så uh, förvandlades han till varg, uh, pojken och han tog sina vanliga kläder och hängde upp på ett träd och sen simmade han bort från hemmet uh, och levde då uh, ja kanske inte ensam helt viss hjälp får man antas att de hade haft uh, men då levde i vildmarken så att han skulle få vargens krafter förstås uh. Och det finns rituell kannibalism i det hela också här i alla de här grekerna och romarna också. Och sen så skulle han få hela djurets järvhet och kraft och list och så. Han skulle klä sig i varje kläder. Och sen så komma tillbaka till civilisationen efter de här nio åren. Vi har i Syditalien något som kallas eh, ett folk som heter Lucaner och de gick också i varje klädsel när det behövdes, och eh, ägnade sig åt stöldräder och levde bland hedar och, eh, och så. Och då har vi återigen den här utanförskapsaspekten. För det måste ju de här spatiaterna också. De måste ägna sig åt stöldräder och så. Kanske även bland det egna folket ibland. Ja, ja, jo, men så ja. var det. Ja. Och i Rom känner vi en deras grundläggningsmyt hur Remus och Romulus växer upp och dias av vargar mm. eller en varginna och sedan hur de växer upp som herdar. och vi vet att Roms tidigaste invånare, det tyckte alla är så knasigt, oj vad är det är för konstigt folk, mm. det var ju förbrytare och hemlösa mm. men då förstår vi ju varför, det var ju förstås att de var vargar.
1: Ja, såklart.
0: Ja, och de var ju söner eller ättlingar till Mars. Och Mars heliga djur är just vargen. Mm. Och då spekulerar vissa i att ja, med myten skildrar hur man anlitade sådana här som försvarar till den nya staden. Mm. Och äh, äh, ja, det finns även ett fruktbarhetsinslag i alla de, här, äh, äh, <coughs> alla de här grupperna. Men vi ska väl ta det intressantaste, och det är ju förstås äh, oss germaner. Mm. Och Tacitus han, han berättar i sin bok Germania om chatterna bland annat och deras mannaförbund och från och med puberteten lät de håret växa och vanliga chatter de klippte av sitt hår mm. när de hade dödat en människa. Men antagligen inte de som fortsatte vara del av det här mannaförbundet. Och de fick järnringar som en del av initiation. De var alltid de som anföll i första led. Och de här chatterna som tillhörde mannaförbundet, de hade inte egendom som jag sa förut. Utan de levde hänsynslöst av andra. De liksom gick in till familj ja men nu ska jag vara här ett tag. Och därför såg man också ner på det här liksom slösare, de bryr sig inte om sina medmänniskor riktigt utan de lever bara, ja, lever av andra. Mm. Men, men så gjorde de och då, då har de lite barnära över sig, liksom gick sluskiga kan man ju tycka, liksom, att de brydde sig inte om egenom. Mm. Och då kan vi känna raggare, skinskallar, mm. vänstermuppar, mm. där har vi ju dem. Är liksom utanför skapet eh, ja, på ja. många sätt. Eh.
1: Men det var ju de fyllde en funktion i de här samhällena, just, just det här ja. att, de, att, de, uh, att de är då krigarna eller de som går, när det väl smäller så är det de som tar första slaget liksom, och, och sådär. Och det är väl det som också går igen uh, hos alla de här uh, som mannaförbunden man, man det, alltså det är inte jag tror att eller så här, det är nog ingen idé att vi försöker sätta oss in i hur det fungerade riktigt för det kan vi inte förstå uh, och vi kan definitivt inte applicera det på vår tid, men, men det är jäkligt mm. intressant att, att få de här brottstyckena för att det, det visar just det här du säger då att uh, när man tittar på det som att de är utstötta föraktade men ändå så är de en integrerad del i samhället på ett sätt där man inser att det fanns en beundran också. Jag tror att idag så är det många som, som känner samma sak. Att man önskar nästan att man kunde bara dra på sig kängorna. Eller vad det nu ska vara och bara ge sig ut. Jag, menar, mm. jag, jag kan definitivt få den här. När, när du pratar om äh, de här vargarna. Du vet att man bara liksom tar ett par... Tänk dig bara ett, ett gäng av ens bästa vänner. Och man bara dricker en massa öl. Sliter av sig kläderna. Springer mot fienden. Och bara vevar allt man kan. Mm. Vilke, vilken, vilken underbar känsla det måste var, vara.
0: Det är ju någonting som vi har tappat som du sagt. Och du, du känner till Skinskallrörelsen. ju oja. Oh, oh, ja. ja, och eh, det samhället i stort som du säger ser ju ner på alla de här. Eller raggarna mm. eller vad som helst. Men mm. som du säger, de borde ju egentligen vara en integrerad del av samhället. Som det var i alla de här gamla samhällena. Mm. Och här på nordisk mark har vi förstås våra bärsärkar och ulvhednar. Mm. Eh, det vill säga eh, sådana som var björnskjorta eller vargskinspälsar.
2: Mm.
0: Och de sågs av vanligt folk som besvärande och smutsiga. Och det tänkte jag skulle läsa. Det är många som beundrar den här franska mytologen Dumaisille. Mm. Och han beskriver faktiskt synen på dem på ett intressant ställe här. Nu mm. eh, ska jag se här. Uh, han, han kallar dem att de inte är annat än ett följestråtrövare utan heder och moral, en skräck för bönder och bondkvinnor, en skräck också för de stackars lapparna här uppe mm. i norr, då, samerna, som utan tvivel avbildat dem i sina folktraditioners mest fruktade väsen Stalo. Och det är väl någon sorts urväsen. Och liksom även han beskriver dem eh, som liksom ett negativt inslag många gånger. Mm. Men ändå, som vi säger, en viktig del av, av samhället. Mm. Och de åt ju rött kött och de drack blod. Och då känner vi igen det här: att dricka blod är ju samma, då blir ju samma som indierna soma exempel. Mm. Och de har kan kanibalistiskt rykte i viss mån. Och initiationen var som sagt att döda ett sånt här vidunder under rus. Det är ofta att de har maskerat då en björn eller någonting annat. Och jag tror att i Völsunga-sagan undrar om inte när, när, när de berättar om Sigmund att han är med om något sånt.
2: Mm.
0: Det vill säga eh, Sigurds fader. Mm. I alla fall Säkert. de var Odens män.
2: Mm.
0: Och Oden, han är också en hamnskiftare.
2: Mm.
0: Och enhärjarna, de kan ju se som en mytisk, de som bor uppe i Valhalla, alltså, krigarna där. Mm. Eh, de är liksom en sorts mytisk produktion av de här ulvhednarna eller bärsärkarna. Och eh, eh, Oden, han i, i eh, eh, vad heter andra sånger nu? Gäddan.
1: Ja. Det
0: är... Havamal. Så heter han där off han offrar ju sig själv åt sig själv mm. och det skulle då vara en sorts eh, att han instiftar det här manbarhetsprovet eh, som är initiationen för att bli en sån här eh, bärsärkskrigare eh, och det, den här, det finns ju något som heter Odens vilda jakt Mm. Eh, som försiggår kring juletid. Och det var ju vanligt med folk till upptåg då som förr i tiden och eh, faktiskt ända in i vår tid. Jag eh, lite om i, i julprogrammet hur man på annan dag till exempel hade sådana här upptåg eh, i vissa städer eh, för bara en generation sedan. Och det skulle vara, vara en återspegling av de här mannaförbunden hur de deras otyglade framfart eh, mm. Eh, nästan som en spök här anförda av orden och i förbund med de döda. De har ju vidt sig åt döden. Mm. För det är det någonting som, som eh, alla de här största krigarna står för är det en total orädsla för döden. Jo,
1: men som sagt, de det är ju samma. Alltså tar det ett så, så har det alla eh, egentligen om man, om man tittar på dem. Um, det, det är i princip. Eh, kopior av varandra vilket visar att de tillhör en tradition som, som har funnits med oss uh, och länge och det säger också att de finns idag också det är bara det att idag ser samhället så på annorlunda att uh, du är inne på skinskall och raggare och sådär, ja, vilka är dessa människor som hamnar här i alla fall en tid av sitt liv ja, vi kanske börjar förstå det här och vi har liksom liksom frånsett då om kulturproblem social utanförskap, människor med olika diagnoser vi vet hur man kallar dem för det ena med det andra Uh, och, och psykofarmakan som, som folk tuggar i sig mm. svaret kanske ligger i att samhället är för civiliserat för, alltså, vi tillåter inte människorna som, som faktiskt hör hemma i, i forna tiders mannaförbund att, att leva som de är programmerade utan de ska tvingas in i någon modernistisk mall ja, och då precis. mår de dåligt va?
0: Ja, det blir ju så. Det, det är det vi kallar. att Då, då blir de ju Facebook-arbetare. Ja, precis. Det blir bild för det lägsta av det lägsta. Liksom. En, mm. en kille som väger 52 kilo liksom, och sånt. Mm, mm. Ja vi ska inte gå in på det. Men eh, vi kan ju säga att eh, eh, nationalsocialisterna inom armén och inom vissa grupper av SS och så vidare, de inspirerades ju ganska mycket av eh, såna här vargar och bärsärkar och andra hämdaförbund. Och kan, du kan ganska mycket om det kan inte du.
1: Jo, men det har jag läst en hel del om eller tittat väldigt mycket på just då. Mm. som, alltså, Den typen av förbund i Tudelsällskapet och det är uh, alltså, vril och det, det är väldigt många. De är alltså proto, uh, proto uh, ens, uh, Växer fram i fölkers Tyskland kan man säga slutet av 1800-talet och 1900-talet. Uh, som, som ett resultat av bland annat Tudelsofin som kommer då en nyandlighet, ett, ett intresse för för germansk kultur och liknande. En blandning då också med den, den gamla Rosenkors-filosofin eh, i mångt och mycket. Eh, och du har då må, många inslag av frimureriet här. Man slår sig loss från ett frimureri som har blivit internationalistiskt med, med Illuminaternas inträde 1776, eller där i krokarna. Eh, så får du en, en, en nationalistisk eh, ett nationalistiskt frimuraväsen egentligen i Tyskland som eh, som är erövrar mark eh, och som då intresserar sig väldigt mycket för, för det germanske. Du har sådana som Guido von List och Karl von Liebenfels och liknande. Um, jag tror att von List var frimudad, eller åtminstone kopplingar där. Liebenfels var det definitivt. Han, han grundade ett, ett nytt riddar, en ny riddarorden och så vidare. Det finns mycket sånt här. Man intresserar sig för arisofin som är arisk uh, vetenskap egentligen. Alltså läran om arierna och, om mm. om det egna folket där. Och, och det, det tar sig uttryck på olika sätt. Du, du när du kommer framåt lite så, så, så finns de, det finns ju aspekter av detta i Stahlhelm eller andra sådana här äh, efter första världskriget frikårer som tar den, den fysiska striden med kommunisterna. Äh, du har folk från de här hemliga sällskapen som är definitivt aktiva i den nationella revolutionen äh, på olika sätt och vis. Äh, några av dem avrättas av under äh, i Bayern tror jag, under, äh, under det upproret äh, från Tudels just och så vidare. Och sen så då... Så, så det som händer när nationalsocialisterna tar makten, Rudolf Hess till exempel var medlem i en av de här. Och, och så där. Det som händer när nationalsocialisterna tar makten det är att, att SS som du är inne på, det är egentligen en, det är egentligen en frimurarorden eh, och en, 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 ett, ett krigarförbund och ett mannaförbund. Ja. Mm. Alltså, det, det är en riddarorden, ett, ett en frimurarorden och ett mannaförbund de aspekterna finns här och, när de då, och det blir alltså en del av statsmakten. Och när de kommer in och tar den kontroll de tar så förbjuder man naturligtvis alla andra hemliga sällskap. Man förbjuder frimurare man förbjuder turlig sällskapet. Allting förbjuds för allting ryms inom SS. Och det, det som är så intressant här är att den, den, den forskning då, till exempel som tule och vril och alla ägnar sig åt den tar SS över. Du ser att de är inte alls främmande för att, att forska inom de här områdena. Man skickar, man skickar eh, delegationer till Tibet för att, att liksom, hitta eh, det ardiska ursprunget. Man, mm. man forskar på, på vrilkraften, eh, Man har riddarordnarna i Vevelsburg så har du liksom tron, tronsalen i kryptan. Du har du har Himmler som, som åker till Kvälllingburg och, och hälsar fågelfängaren som är hans, han ser sig själv som en inkarnation av denna eh, konung du har mystiken, myten, det mustiga alltså allt det här har du i en och det är därför också man hatar SS det är därför den moderna världen avskyr och hatar SS-orden mer än någonting annat för att den, den är verkligen ett, 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 en, en, en gestaltning av den ariska krigar den, den ariska eh, religiositeten ett ursprungligt du vet en urkraft en arketyp i sig så som Jung i, i princip identifierar den här rörelsen och allt samlas i SS eh, och, och det är ju fascinerande eh, för oss som, som eh, kan se på det på det sättet och förstå den här orden men man, man är alltså alltid ett här någonstans så Ja, det är, ju, det är ju staten i blivandet. Hade inte Tyskland fallit så är det ju SS-staten som hade blivit eh, verklighet,
0: helt enkelt. Ja det, ja. ja, det är mycket möjligt. Man, man måste ju i alla fall säga att det är intressant. Oh ja, oh ja, Som du säger, att de har det sämsta ryktet av alla... <skratt> men det är förstås en utmålning. och Det, det är egentligen att, de, att man bara tar synen på frimureri som någonting negativt och så, så, så boostar du den gånger 50 Ja, då ja, har du synen ju... på SS. Men precis. givetvis har de också sina grejer som är intressanta och spännande och eh, positiva. Sen får man väl tycka vad man vill om det i, i det stora hela. Jo, ja, alltså
1: det vi kan liksom fokusera på är de mytiska aspekterna. Um... Mm. Titta på, titta på uh, SS Annenerbe till exempel som, som bedrev uh, både okult forskning men också liksom, forskning kring, kring uh, raslig härkomst. Kring, uh, alltså det var ett av de absolut främsta forskningsorganisationerna i Europa under den här tiden. Mm. Man, det är det att man tillskriver uh, Annenerbe och SS väldigt mycket... Uh, där det kommer pseudovetenskap brukar man prata om. Mm. Men det är också för att de är öppna för allt. Till skillnad från, från dagens så kallade vetenskap som stänger dörren till det som man kallar för då eller så här parapsykologi eller vad det vill. Det vill man inte <håll> Sånt vill vi inte röra vid. Mm. Uh, så var SSH och forskarorganisationerna kring SS var öppna för allt. Lite <håll> så som faktiskt då som Francis Bacon skriver om i det nya Atlantis de har alltså någonstans börjat ge, de har börjat ge en gestaltning åt Rosenkors filosofin mm. i, i, i den svarta uniformen och SS-organisationen och det här måste ju vara fruktansvärt upprörande för, för de moderna humanisterna ja. men också för de som, som tillskriver den här typen av sam, sam, sam äh, alltså sällskap idelbara Alltså på vår sida som, som bara ser uh, hemskheter i detta så, så är det ju mycket fascinerande helt enkelt.
0: Ja. och det finns ju en annan sak som gör att folk inte kan ta åt sig någonting av det och det är ju att vi lever idag, vi västlänningar idag lever ju i ett fullständigt okrigiskt sammanhang. Ja. Hur mycket de än tjatar om, om upplossande krig i Ukraina eller Kazakstan eller vad som helst. Vi lever i ett fullständigt okrigigt sammanhang och om det här är ett mannaförbund mm. eh, av krigare, mm. då kan inte vi fatta dem. De Nej. flesta Nej. människor i alla fall. Nej. Och Nej. det är ju liksom någonting man tappar, ja ja, men då, då fattar de inte bärsarkar heller. Det är klart de inte gör. Nej, och det är klart de inte gör det. Precis.
1: Nej, och det är klart, jag har ju märkt också när man som själv då gick igenom en initiation i i skinskade rörelserna. och det var en initiation, och det var liksom politiskt eh, men framförallt och naturligtvis eh, utifrån ett, ett sånt här alltså våld och, och gemenskap och broderskap och sånt här, eh, bröderskap alltså det, mm. det, det man märker också sen när man, när man har passerat det och liksom har blivit vanlig eller sådär. och jag, jag minns när jag satt på något arbete jag hade i något fikarum och det var en som berättade om hur hur, 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 hur chockad personen frågade var för att Helgen innan då hade man varit ute på krogen och då hade han sett ett slagsmål som utspelade sig vid bordet bredvid. Mm. Och någon hade fått en, en, en askopp i huvudet, det var på den tiden man fick röka på krogen. Ja. Och jag så här, ja nej men Aha, coolt, så alltså, var det schysst slagsmål. <laughs> och han var, helt, han var helt försörd, en vuxen man, star, ja. stor och stark och sådär. Och där insåg jag också att, nej men har du inte gått igenom det här? Han hade aldrig slagit sitt liv. Aldrig. Han hade aldrig varit utsatt för någonting sånt. Och då kände nej. jag det att då, då vet du ingenting. Alltså, äh,
2: nej.
0: Då ska nej. Man i alla fall inte komma, Om man inte har varit med om något sånt, då ska man inte komma och säga att ja, man måste vara på det här, det här, det här viset. Nej, nej. Då, precis. Då, då, då vet man ju inte någonting om det området. Då ska man egentligen bara hålla käften, kanske. Ja, jag tycker nästan I det. alla fall istället för att komma med moraliska pekping, pekpinnar och, mm. och sånt. Men det är ju
1: därför de här... Äh, det är ju det för de här initiatoriska ordnarna, eller för den delen då, mannaförbund eller gäng, eller talat, kan vara eller är så viktiga. Mm. För att antingen sköter staten det med, med militärtjänst och, och frivilligförbund och uh, scouter, inte fan vet jag, lite häftigare grejer som man får gå igenom man får pröva sig själv. Eller så sköter privata aktörer detta. Um, så enkelt är det. För att, eller så blir det bara pankaka av det, och det är det vi har idag, mm. där en massa människor inte. Går, alltså, snälla släng in ungarna på brottning eller något åtminstone alltså någonting där de, där de ingår i en grupp och tvingas göra jobbiga saker
2: mm.
1: för annars blir det bara dumheter av det och det är därför jag menar att vi behöver eh, definitivt fler eh, sammanslutningar av det här slaget eh,
0: faktiskt Ja, intressant. Eh, vi, vi, vi ska ta ett litet avbrott från männen, ett ögonblick. Mm. För det fanns ju eh, även hemliga, har alltid funnits hemliga sällskap där bara kvinnor ingår. Och jag tror att det i de elessinska spelen till exempel i Aten, eller utanför Aten där Eleusis ligger, eller eh, dåtidens Aten under antiken, eh, det var mest för, delar av riten var bara för kvinnor. Mm. Jag tror att det är den riten eller så är det någon annan och det, en del av Dionysus riten eh, där man gick upp i bergen åt rått och så det var ju också bara för kvinnor
2: mm.
0: och, att det, och det var liksom heligt så att om män sågs det då då sig de här kvinnorna till, eh, nästan till djur och gick och slet sönder mannen. Mm. Var planen. Och eh, jag tänkte att jag skulle, eh, berätta om ett indorepeersk folk i Kaukasus eh, i dagens Dagestan eh, som heter Kuba Kubatjer. De mm. blev sedermera muslimer men, eh, men de hade olika mannaförbund och de hade även ett kvinnoförbund och det tycker jag låter lite roligt här så jag tänkte att jag skulle läsa det högt. Mm. Och enligt en ögonvittnesskildring från 1860-talet fick ensamt vandrande män akta sig för att falla i händerna på en större skara kubatiska kvinnor. Det hände ofta att dessa kastades över honom, lade beslag på hans vapen och tvingade honom att hoppa dansa och göra sig löjlig När mannen var utmattad släpptes han under skratt och kon. Ännu mer tillspetsat uttug tog sig samma bruk på andra håll i Dagestan Mannen kläddes av och några kvinnor höll honom fast, medan andra retade upp honom till erektion Därpå satte de igång att piska hans läm med <här> <skratt> ja. <skratt> ja, det är där, de ja. har det, på med det där liksom. ja,
1: men det, det är underbart någonstans också jag vill bara ta det när vi ändå gör en sån här liten passus så, så bara ta det tillfället i akt också och någonstans i den mån det är kvinnor som lyssnar på oss att, att ta tillbaka alltså den ariska, den ariska respekten för sig själva alltså, det, det här Borshasins den här Liksom nedhukade, nedböjda, förkynta kvinnan som sitter tyst och så här, bla bla bla. Skit på dig liksom. Det är inte, det, det inte, inte sådana vi är. Ärligt talat, titta på våra germanska, ariska förfäder. Titta på hur kvinnan de facto är jämställd med mannen. Vi kan börja med det. Ja, jämställd. Utan tvekan. Till och med över hög gentemot mannen, eh, delvis utsatt för dyrkan eh, definitivt i samhället. Det är, det är hemmets eh, absoluta härskare och mm. veden karl som har dum nog att gå, i, gå emot sin kvinna. Alltså, det finns en viss jag kan känna en viss trötthet i hur den, den här oppositionen vi har förvandlar kvinnor till mähen mm.
2: eh,
1: och att kvinnorna själva accepterar detta istället för jämställda Eh, liksom jämställda vita människor eh, jag menar, återigen det är bara att gå till historien och förstå vilken, vilken roll som är deras att fylla. Eh, sen behöver du inte springa och käka råttkött i skogen och piska kara på könsorganen men det finns något ganska spännande i det också kan jag tycka.
2: Mm.
1: Eh, ja. Så att den här jävla borgerligheten eh, tycker jag att man kan i de här frågorna göra sig av med lite grann. Jag, jag har själv varit fast i det här eh, Ja, i det här liksom tänkandet men det, det är en sentida, ett sentida hittat på som jag tror skadar mer än det gör nytta ärligt talat
0: Ja, men jag väldigt mycket det du säger och det är någonting att begrunda. Vi ska inte ta upp det här nu, men det är Nä. någonting för folk att begrunda verkligen och återkomma i kommande program om det. Mm. Inte glömma den idén. Men nu innan vi tar frimurarna som är ändå är ganska enkla och civiliserade låter som måste vi ta ett par riktigt skrämmande och folk var verkligen rädda för de här på sina håll i världen, hemliga... Få hemliga sällskap. Och då har vi alltså de persiska och syriska assassinerna. Mm. Och så har vi de indiska eh, taggarna, ett stryparförbund. <laughs> Men vi, vi börjar med. Det är så roligt med så här exotiska saker. Ja. Så, så har du ännu berätta om dem?
1: Har, har du sett Gungadin? Vad heter den? Filmen Gungadin.
0: Nej, jag tror inte.
1: Uh, den ska du se uh, mm. i såna fall uh, det finns en dikta, men det finns en film då med uh, uh, vilka är det som ah, ja, jag har inte den huvudet men det, det finns i alla fall en film kring det och då är, då är tuggarna med då
0: och så. Ah, ja, okay, ja. däremot har jag ju sett uh, Indiana Jones and the Temple of Doom
1: just det, där har och
0: de där är de ju också med <laughs> Just det, just ja. det. Mm. ja, då vet vi vad vi har att göra med. Men assassinerna mm. i alla fall, och det, det är ju ett annat ord för för förstås vet vi alla mm. vid det här laget. Det ska alltså ha varit en avdelning inom en religiös grupp muslimer som heter Ismailiter. Mm. Som i sin tur var en avdelning inom Shia. Och vi vet ju att Shia, den har, redan den har ju sin mystiska, sekteristiska grund och som vi känner igen från den här hemliga sällskap med hemlig kunskap så står ju de för den sanna tron i opposition mm. till falsk islam. Precis. Kan jag kan ju bara läsa, jag tyckte det var så kärnfullt sagt här så jag bara läsa ett par rader om jag hittar det här.
1: Medan du letar kan jag ju bara säga det. Att Robert Zaffer som har skrivit många böcker om de olika ämnen han, han påpekar att att islam med största sannolikhet menar han, menar han har ett ursprung i den, den definitivt en arisk um, alltså det är en arisk uh, kosmologi och religiositet. Han, han konstaterar delvis med, med uh, hur um, alltså att, att det här det är inte så konstigt för det har, har samma grund som de här andra sakerna vi har pratat om. Mm,
0: okay. ja, um, vilket är Nåväl, eh, alltså, Shia det kommer ju från eh, Al, det är ju Alis avkomlingar mm. och Ali han var svärson till eh, Mohammed då, profeten. Just. och profeten. Och den sista av de här avkomlingarna eh, har på ett mysteriöst sätt försvunnit eller hållit sig dolt tills han vid tidernas slut ska återvända och upprätta islams tusenåriga fredsrike. Oj, oj, oj. Mm. Innan... In den, innan detta skett måste de verkliga troende under ledning av sina äldsta som representerar imamens och där också Guds visdom med alla tillbudstående medel främja den sanna islams utbredning och lyckorikets ankomst. Där mm. har vi liksom kärnfullt hur sådana här hemliga sällskap äh, finns Vad äh, som är deras äh, äh, essens på något sätt. Och ismeliterna de företräder i sin tur en allegorisk tolkning av Koranen. Och där har vi återigen, ja men då kan du tolka det vart hem du vill. Mm. Ja, ja. ja. Och, 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 och upprättade olika hemliga sällskap och assassinerna då är ju en eh, utväxt av det här och de skapades av en viss Hassan ibn eller utvecklades i alla fall av honom som tog det på allvar på mm. tusentalet, i slutet av tusentalet och han intog ett bergsfäste som hette Alamut i norra Iran mm. Och där levde han aske så asketiskt att han endast två gånger på 35 år ska ha lämnat sitt studierum, säger legenden i alla fall. Mm, ja, han kallades den gamle på berget. Och han ordnade då en, en sekt, eller vad vi ska kalla det för, med initiation, rangordningar, hemlig lära, blind, lydnad och allt det där. Eh, bland Enligt en legend ska han... Eh, Ska ordet assassin komma från ett ä, arabiskt ord som heter hashishun och betyder hashishätare mm. Och då ska han ha sövt ner lovande unga män som kan bli något ä, enligt hans syn på saken. Ä, med hash och förde till hans paradisiska trädgård där, i, där uppe på Alamut. Och där fick de avnjuta ett paradis med kvinnor som gjorde saker med honom i fem dagar. Och sen sövde man med personen med hashish igen och förde då till den gamla där på berget. Och där de efter den här upplevelsen svor evig trohet mm. och genomförde initiationer och sedan då var redo för att med sina dolkar döda personer.
2: Mm.
0: Och det var just deras särskilda grej att anstifta mord på utvalda. Och ett berömt fall är ju eh, den kristna korsfararen Konrad av Monterrat. Just det. Som, som dog 1192 av assassiner just. Mm. Fast det var en avstickare i Syrien. Och där kallas ledaren också den gamle på berget. Men i grunden var det var liksom att de, huvudsätet var där i norra Iran. Mm. Och... Eh, Eh, de hade en särskild heder också i eh, sin utövning att eh, det var inte så att de förgiftade människor eller gjorde det liksom mitt i natten under bakhåll eller vad som helst utan de gjorde det öppet inför allas ögon mm. och eh, mördaren var beredd att ta sitt straff efteråt mm. att bara ja, men det var jag som gjorde det så jag, han förtjänade att dö. Ungefär det var. Och de var ju otroligt fruktade, de här assassinerna. Inte bara bland korsfararna. Utan även den själva sultanen. Han var rädd. Eh, alla din var rädd för dem.
2: Mm.
0: Så på något sätt skapade, nästan 200 år levde de också, även när han hade dött den här Hassan, Hassan ibn Zabba så hade han efterkommande. Och det var först eh, eh, mongolerna som, som lyckades med allting verkade det som, de kunde göra slut på den här sekten. Ja, säger de i alla fall.
1: Um, ja, och det precis. är det här också. För att det finns ju två berättelser. Då, framförallt så ägnar vi oss här åt uh, den, den så att säga offentliga historieskrivningen som säger mm. så här var det. Man, man skulle ju kunna säga att så här, ja, men, till exempel ja, men de tog de här, sövde de här hash och tog de till berget. Ja. Eller så fick de här människorna ta del av en kunskap och en, en initiatorisk eh, väg. Mm. Där de förstod att det är sant. De förstod att det är på riktigt. För att de här då, eh, tillsammans med om du, om du tar då inom islam så har du sufikerna. Um, inom, inom kristendomen har du den esoteriska delen där. Du har det inom de flesta mer eller mindre ariska. Jag vet att folk säger, äh, semitiska, semitiska, hallå där är det är semitiskt. Ja visst, men i grund och botten va? så här leder jag lite annorlunda. Men där har du samma sak. Tänk om det är så här Jalle. att mm. det är på riktigt, att det är sant. Att de här myterna vi hör om att korsriddare tillsammans med sufiker och andra mysterier hade, hade sina så att säga, träffar och möten, att man hade en gemenskap som låg långt över eller under de, de liksom sekulära härskarna där man identifierade religionerna som, som maktmänniskors sätt att förslava själar, där man såg kyrkorna och, och islam på vissa sätt då som, som liksom, äh, ja, falska religioner men man själv bar vidare Uh, vishetens sten. Man hade filosofens sten från Atlantis. Man, tänk om det på riktigt. Mm. Uh, och att det är det det handlar om. Och det är ja. därför de blir så hånade. Uh, det är därför man säger att tempelherraråden dyrkade djävulen så att katolska kyrkan kunde liksom, de var bögar och dyrka djävulen så vi mm. slaktade allihopa. Mm. Men tänk om det är så att det var tempelherrarna som var på riktigt. Tänk ja. om de här assassinerna faktiskt var bra killar och tjejer. Tänk och så vidare. Va? Det, ja. det är en helt annan vem skriver historien om de här människorna?
0: Ja, det det, just när jag kommer till de här taggerna sen, mm. eller tags som de kallas av britter, eh, så finns det ju också två historisk mm. Och det finns en som säger att de, för det, det var rövarband, och det utvecklades så småningom till mer eller mindre rövarband som förlorade den gamla mytiska anknytningen men då finns det en historisk skrivning som säger att de var i, mer eller mindre från början bara rövarband. Och så ibland använder de lite så här Kali och, och, och så för att eh, spejsa till och försvara sig själva. <hör> Men att det, upp, det, det, det kom ungefär när, när muslimerna började erövra Indien. Och sen så var det muslimska grupper som levde. För det visade sig när engelsmännen tog tag i det här 1800-talet att många av dem var faktiskt muslimer. Mm. Och då finns det bara en historisk skrivning som säger att ja, men det är vanliga rö rövarband. Men sen finns det en annan eh, som Indiana Jones-filmen då eh, mm. anknyter till. Mm. Och det är att de är anhängare av Shivas gemål Durga. Och precis som Sevs har, eh, det finns tusen aspekter av Sevs, så finns det även av eh, Durga flera aspekter. Och en är då Gudina Kali. Mm. Och här har jag en myt. Oj, jag ska vi orka läsa den. Ah, vi, vi, ja, just det. Just det är för att jag ska behöva berätta. Ja, men den är viktig, va? myten här. Mm. För eh, den säger eh, så här. I urtiden, då slukades alla människor av ett monster. Och Kali, hon dödade det här monstret. Men ur dess blod så uppstod nya demoner hela tiden. Och hon, då hon stack ner de här nya demonerna gav deras blod i sin tur upphov till ännu nya demonskador. Och hon blev så trött av det här eh, stackars Kali och så utav sin egen hud så skapade hon två människor istället, de första taggarna. Och hon gav dem var sin svetteduk, en rumal och befallde dem att avliva alla demoner genom strypning så att inget blod skulle spillas. Och när de väl förintats alla demoner, då ville taggarna återlämna sina dukar, men Kali hon vägrade ta emot dem. Och dukarna skulle således behållas inte enbart som minne utan också som medel att underlätta en helig och vinstgivande livsföring för rövar i det här fallet. I själva verket innebar detta att Kali bemyndigade tagarna och deras avkomningar att strypa vissa slag av människor och ta deras ägodelar. <laughs> Så säger myten och taggarna själva kanske om det hela och från början så mördade de inte heller kvinnor, invalider, getfösar och kofösar och vissa bestämda yrken, inte kastlösa heller och när europeerna kom så inga europeer heller. Mm. Så det var en stor grupp människor, de inte mördar utan ja, de koncentrerar sig väl på handelsmän de alla hatar.
1: <laughs> Nej men det blir ju också så uh, alltså man brukar kalla, om man, man tar nästan vilken sammanslutning du vill mm. så finns det ett nobelt arv. Uh, om du tittar på, jag går tillbaka till Nordirland och nu har vi i princip bara pratat om krigiska och modiska och blodsbesudlade förbund, det har ju inte varit särskilt mycket om de rent filosofiska, esoteriska Fri, alltså fritänkande icke-våldsförbunden. Så låt oss, låt oss fortsätta på det spåret. Då. Mm. Uh, uh, idag så är väldigt många av de här uh, olika, både lojalisterna alltså protestanter och katolska eh, paramilitära cirkar, det, det är gäng, det är knarklagning det är beskydda det är maffiaverksamhet. Mm. Mm. Så började det inte. Uh, det fanns ett nobelt arv när man var en, en paramilitär styrka som, som kämpade. Samma sak, maffian som vi känner än idag, den, den Cosa Nostra. Mm. Den börjar ju egentligen inte som ett brottssyndikat. Nej. Utan den börjar ju som ett sätt för familjerna och framförallt Cecilien att kunna då hävda sig mot, mot en, en övermakt. Alltså ofta så är det så det börjar. Mm. Sen, sen blir det med, med tuggorna eller liknande sådana här... Uh, som, som det, det, det finns kanske någonting nobelt i grunden och sen slutar det med att det blir så, som det blir. Va?
0: Exakt. Och man behöver inte se det eh, k, eh, krigiskt, utan man kan se helt fredligt. Eh, mm. eh, den, den berömda persiska poeten, den största av dem alla, Hafiz, mm. han, var ju en, han menar man var en del av Sufierna. Mm. Man menar också att han är en del av en särskild hemlig grupp inom Sufierna mm. som... Eh, Eh, så att säga, visade sig offentligt som låga varelser som syndade, som gick smutsigt klädda, som inte hade massa ägodelar och eh, som, som folk därmed kunde se ner på. Men i största hemlighet var de de frommaste av dem alla och tillbad Gud på alla tänkbara sätt.
2: Mm.
0: Mm. Fast helt hemligt så att ingen fick ta del av det.
2: Mm. Så behöver det ja, inte
0: vara att alla, att de här, som du säger, maffia eller vad som helst, att det är liksom eh, skurkgäng, utan det kan vara ja. även inom en så liksom simpel grej som en uteliggare eller sånt kanske, ja, om ser vi alla ner på. Men vem ja. vet, i hemlighet kanske han är den frommaste av oss alla.
1: Ja, men ta, ta uh, en, tradition, uh, en tradition inom de, de gnostiska, alltså hermetiska, Europa, alltså västerländska då. Mm. Uh, mysticismen, det är ju att du inte använder ditt eget namn. Ja, nej just när ja. du skriver. Carl Jung har författat väldigt mycket som inte står under hans mm. namn till exempel. Josef Wohla likaså. De har, mm. Det är för att de inte tar åt sig äran mm. eh, för det som skrivs och för att det som skrivs står på egna ben, inte tack vare eller på grund av deras namn. Och lite grann samma sak här. Om vi tar ett annat exempel en herre som heter William Gale Simpson, som skrev en bok som heter Which Way Western Man. Uh, han, en, 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 ett, en, ett nationellt standardverk skulle jag våga säga, delvis. Uh, han, han var under en lång tid i sitt liv en sån här fattig munk i slummen i, i USA-städer. Han gick runt i munkkåpa och toffler i princip.
2: Va? Mm. Uh,
1: och, och liknande. Och, och ett, ett modernt exempel han, han dog nyligen jag men om du läste om det en, en, en kommer jag inte ihåg vad han hette, men han var sommarpratare uh, uh, i, i på Sveriges radio mm. uh, känd uh, väldigt känd kille med, med då en sjukdom uh, men han, han, var, han var företagsledare liksom sen drog han, <laughs> sen drog han till, till Indien tror jag eller något. och så var mm. han buddhistmunk i sju åtta år ja. uh, innan han kom tillbaka det finns liksom människor som gör saker och ibland får vi veta det, ibland så får vi inte det.
0: Nej, ja. nej precis.
1: Men det är ju ja. något, som, det är något som lockar och det där, jag vet inte om du känner sig en men jag gör det definitivt. Ja. Många gånger att så här, inte, jag vet Jung pratar om att man i vår ålder kan drabbas av den här individuationen ganska kraftigt, att man att man bara vill göra helt konstiga saker. förrykt nästan. Mm, mm. Uh, typ så här. Ja, men jag ska dra till Indien och, och praktisera yoga med en galen gubbe i tio år.
2: Ja,
1: men jag kan känna sån här att, eller så här. Jag, jag kan känna en dragning åt, åt den här typen av uh, saker. tror jag som, som man får uppfyllelse av inom olika initiatoriska ordnar och sånt. Det, ja. det känner man ju.
0: ja jag förstår det och det här med mysterieförbund har ju alltid varit en del av, eh, jag ska inte säga hur det är på alla andra håll i världen, men, men i, i Europa så har det alltid funnits starka delar av både de gamla religionerna och den nya religionen, kristendomen, så har ju alltid mm. varit en viktig del mm. Ja, med idén om det mystiska uppgåendet till Gud eller död och på nytt födelse, på mer än bara den här, det som finns i Jesu berättelse utan liksom någonting kraftigare som vi alla måste uppleva i oss. men vi måste ju ha lite tid åt frimurarna mm. som vi sa också och det kom ju ur, ur skråverksamheten egentligen och redan under antiken fanns det då gillen och skrån eh, som eh, inom vissa yrken och inom vissa familjer eh, som helt enkelt eh, ja, hade sin egen lite religiösa praktik hemma det var liksom väsenskild från de andra utan det var liksom att, ja ah, men jag får inte vara med på de helsinska museerna så jag har väl lite besteri hemma eller något sånt. Ja. Och under tidig medeltid då fanns det såna här gillen också med mm. hedniska förtecken som vi sa förut som motarbetare som Karl den Store och så mm. vidare. Och det blev ju med tiden köpmannagillen mm. uh, och då, då, hade, då blev de ju kristna uh, allt eftersom uh, människorna. Och uh, de hade sina särskilda initiationsriter. och då tänkte jag skulle bara läsa ur uh, Hansan här i, i Bergen och då är vi nästan på svensk mark. Mm. Och eh, där ska vi se, vid en ceremoni på Kristillekamens fest, det är torsdagen efter söndag. då måste initianden dra en säck över huvudet och blotta stussen. I detta tillstånd fick han sedan rutscha i en, en borg eller ett paradis, då står det inom citationstecken och det är väl, eh, jag vet inte vad det kan vara. Och under tiden slog man honom på baken så häftigt med gröna kvistar att blodet sprang fram. Ett annat prov var kölhalning. Initianden blev bunden vid en lina och tre gånger dragen genom vattnet under ett skepp. Där har vi lite din nedsänkning i kistan. Mm. Man måste lita på att de verkligen klarar och genomför mm. det här ordentligt. Som mm. att det dör. Och vid den tredje invigningsrit som ibland där har slutat med dödlig utgång hölls den blivande <coughs> bergensiska hanseaten, hanseaten nedsänkt i en rykande skorsten till dess han på ett tillfredsställande sätt besvarat en rad frågor.
2: Mm.
0: Och eh, ja, så höll de på och det är liksom de använder gamla, gamla riter som har antagligen gått i arv i hundratals år men de får det i det här nya sammanhanget. Eh, och de hade mm. även speciella kläder, olika kännetecken som de särskilda handslag och lite gamla traditioner av myter, dryckeslag, måltider, fraser och symboler. Och det, det fanns tydligen långt in på 1900-talet var en tysk forskare som studerade eh, några tyska hantverkare och då liksom fanns alla lite där. Mm. Allting falls på plats. Ja, men så är det ju
1: Och ja. det, det är ju ja, som sagt, det, det, det moderna frimureriet har ju hämtat hela sin symbolik egentligen från, från de här alltså, murarskråna. Precis. Och, och det, är inget, det är inget konstigt med det. Men det, återigen det vi berättar här. Det är ju den sekulära berättelsen om de här. Eh, eh, Liksom hur de här växer fram. Mm. Eh, att det bara är en liksom, version av man plockar lite här lite där. Det finns ju en, en, egen, en egen myt och tradition. Eh, där allt det här egentligen handlar om att du har då, eh, initierade från de, de tidiga mysterieskolorna och sällskapen. Som har burit med sig en hemlig kunskap genom alla hundratals år. Tusentals år till och med som har mm. gått. Och som på olika sätt och vis har fört vidare detta och att det pågår än idag. Mm. Uh, och det är den andra, uh, och vilket jag vågar hävda, mer sanna berättelsen än den sekulära berättelsen om att... Uh, och de här de här, in, de här initierade personerna de använder olika uh, olika uh, uttryckssätt. Alltså det kan vara frimureriet till exempel med, med de, den här symboliken. Eller så kan det vara annat... Um, och de där är de är verksamma. Det vågar jag mm. definitivt höra.
0: Jag ska säga, Frimuriet är ju lite, lite konstigt i och med att det inte, jag menar, de är murare eh, <laughs> i grunden. Alltså mm. Det är traditionen från murarskrået givetvis. Ja. Eh, men innan vi säger något vill <clears throat> jag bara tillägga att eh, de här skråna det var ju förstås föreningar låt oss säga snickarföreningen. Mm. Ja, och, som, och deras kunskap var i hel, eh, den var lite hemlig. Det vill säga man utbildas under ett antal år och lär sig hur man gör det här. och, det, och Dessutom försöker man ordna med monopol så att inte andra mm. eh, kommer så att det inte blir marknadsekonomiska principer utan så att vi kan frodas. Mm. Och den här kunskapen som man lär sig, det är ju inte bara att ja, men du ska ha särskilda klädsel och du ska använda de instrumenten och så vidare utan det finns väl någonting heligt även i hantverkarkunskap. ja. Att den dagliga praktiken som du använder i ditt arbete det är ju också på sitt sätt mystiskt och andligt mm. och den dag då det inte längre är det då blir ju världen väl smutsig tycker jag. Utan ja. man måste hyllas för sitt arbete. Och jag ser att, att kunna ett arbete, att hitta en talang hos sig själv och ägna sig åt ett arbete, det är liksom nästan grunden för all moral. Att jag åstadkommer någonting. Att jag, har liksom, att jag är mäktig att klara av någonting som jag är duglig för. Mm.
1: Nej, men absolut. Absolut är det så. Och, och just vad det gäller mureriet eller eh, alltså den här typen av hantverksyrken. De är ju också... Alltså, Uh, om man inte har, alltså, om man verkligen ogillar frimurarna, mm. uh, men, men förstår vikten av hemliga sällskap, så måste man vara riktigt förbannad över att de har, att de har tagit till sig kanske den absolut bästa uh, liksom symboliken som finns för en djupare andlig sökning. Mm. Jag menar med kompass och passare. Uh, där du då, alltså matematisk Pythagoras, du kan räkna ut det gjordes i snittet. Vi pratar om ett, ett universum uppbyggt av lagar, mm. av geometri, den heliga geometrin till mm. exempel. Alltså allt det här har de snott i sådana fall, och det är ju förjävligt, va? för att, Ja, det är och Själva terminologin då, uh, den stora byggmästaren som namn på Gud, jag använder också det. Ja. Uh, för att det är korrekt. Men det är också för att traditionen de har, den mm. är nu vår. Inte, ja. eh, inte så att säga främmande oss. Den är inte ond, den är vård, den är god om du tittar på schackrutiga golv. Det är ett uttryck för dualistiska principer. Eh, vad som, att du påminns om vem du är och vad som finns inom dig. Du får en påminnelse om den dualistiska principen i universum och så vidare. Det här är vårt. Mm. Eh, vilket, vilket Guido von List bland annat tar upp. Eh, och som, som flera andra då, utav, alltså arjosofiker och liknande, konstaterar. Så vad det handlar snarare om, det är att, det är att The craft, deras eh, de, alltså de har väldigt mycket av vår kunskap och vår symbolik som har börjat som används på, på fel sätt eller bara har liksom perverterats och missbrukas över tid, där är problemet.
0: Ja, uh, snarare. Jag, jag tror att det, från början jag vet ju inte hur frimurerna funkar de senaste hundra åren, men, men från början kan man ju förstå principen, för det, det, det skapas den moderna frimurret, säger de eh, skapades 1717 och jag kan ju inte någonting om det här egentligen, utan jag bara läser, jag läser det är till det, då historia, ett antal sådana här traditionella loger som redan då hade förlorat det mesta av sin hantverkstradition och yrkesbund, liksom en bun, att de är bundna till ett särskilt yrke, nämligen eh, fria murare. Inte de som var <hör> fast på ett särskilt ställe, utan som kanske åkte runt och byggde kloster eller katedraler eller något liknande. Och hur de samlades då till en, en stor loge i London. Mm. Eh, men det här är ju under upplysningstiden.
2: Mm.
0: Och eh, en utav upplysningens kredo eh, är eh, att... Eh, Naturen eh, har byggt världen på matematikens språk. Mm. Och där har du de geometriska principerna. Och en sån som Newton var i frimurare, givetvis. Och många andra sådana eh, upplysta eh, eller naturvetenskapsmän då, bland de tidiga. Och då, då förstår vi, okej, okay, de använder som du säger de här symbolerna som har funnits. Eh, julminstid som murare och liknande har använt. Fast mm. de ger dem en, en helt ny riktning när de har tappat det här, liksom att jag är murare. I stället för ja, ja, att säga som helt andra principer som man kan tycka är spännande med religiös tolerans mm. eller med att vi bygger världens hus, som du sa, och kallar Guden den eh, riktiga stormästaren. Mm. Men, det finns också, säger du, en berättigad eh, kritik av dem.
1: Ja, det gör det ju, eftersom att Eftersom att vi har en historia och om man tittar på det så, så, så tror jag definitivt att det, det finns ett, ett, och det här delar jag med väldigt många då, en, en, ett, ett ärovördigt arv, en, en, en i grunden bra idé. Man har stått emot såväl vidskepelse som så tokstålgar, alltså förtryckande religiositet och liknande genom åren. Genom århundradena har man gjort i olika sällskap och hemliga, hemliga liksom ordnar och liknande. Men... 1776 så grundas Illuminaten av Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, han, han ogillade den nuvarande ordningen. Han var, ja, vad ska man säga? Det är mycket, mycket, mycket kaos och mycket samhällsomstörtande saker som rör sig i hans hjärna. Och det här är, det här är liksom någonstans, det är inget på. Vi vet att Illuminaten grundas. Den bayerska säkerhetspolisen vid tiden lyckas... Jag tror att det är Bayern, ja. lyckas fånga en, en kurir från illuminaterna. Um, man hittar deras dokument. och I, i de dokumenten så, de, de handlar väldigt mycket om, om att störta den, den nuvarande ordningen, att bringa sönderfall i Europa, att ena eller snarare ta över alla frimurralårsar. Um, att infiltrera och liknande det här egentligen det börjar mm. uh, som jag ser det alltså, övertagandet av, av goda så det, det här som ser där med arjosoferna är ett, ett en, 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 en esoteriskt, ett esoteriskt motstånd gör man genom att grunda arvanenorden och sina egna uh, i Tyskland och det finns också i Sverige sådana vi har alltså göteska förbundet, vi har Karlbergarna vi har i Finland sammanslutningar, jag tror det heter Svarta gardet när vi kommer fram på 1900-talets början av, av kulturpersonligheter. Uh, men i alla fall alltså det, 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 det finns en motsång mot det här men, men det är här de här stora låserna sakta med säkert tar över och man, man grundar Grand Orient i, i Frankrike som, som, som blir en, liksom en, en och man börjar sakta med säkert ta över, pervertera, förändra uh, använda liksom Traditionen för egen, egen makt istället för att bevara en kunskap. Uh, man, man förändrar ritarna delvis. Till exempel i, i frimurartemplet så försvinner den, den nodliga positionen. Nord blir att, att och det här är intressant, Nord blir att, mm. att ses som det svarta, det mörka, det läskiga det farliga mm. uh, när en sån, en sån stor person som Pastor Bob Miles tar över i klanen i USA som är en frimurorganisation från början då återinför han den nordliga positionen i, i frimuratemplet alltså det är fullt med sorterik och, och intressanta, som jag menar sanningar som de har uh, som de har så att säga tagit över och förmörkat och här menar jag att det finns mycket vettigt som vi, ja, den, den som har förstånd och intresse bör titta närmare på. Man ska inte lyckas med av detta. Men det finns det är vårt. I grund och botten så är det vårt.
0: Mm. Just det. Och du har, de, har de kapat alltså Illuminati.
1: Ja, så Det började där. Sen, sen ja. så upphörde Illuminati. De krossades av mm. den bayerska myndigheterna. Men mm. Mm. idéerna ja. det här alltså, modernistiska ja. Ja. Det finns idag, och i idag om du går in i svenska frimurerorden mm. så är inte det en liksom det är inte en plats för, för atlantisk, atlantidisk kunskap det är det inte Nej. utan det är en, ett maktinstrument på ett annat sätt mm. ja, absolut, och så ser det ut jag menar, här finns det ju vissa enligt mig då, du kan ju ha ett, ett, ett liksom om, om, den, den, om, om du du tittar på om det deklarerar att de är för en världsregering, ja då är det inte bra. Nej, om de deklarerar mm. eh, principer mot, liksom, om de går emot Guds bud eller liksom, eh, sådana saker som, som ligger till grund för den västerländska civilisationen, alltså folkblandning eller liknande, då är de inte bra. Va? Nej. Men det betyder inte att deras symboler mm. eller deras, eh, deras ritualistik är dålig. Snarare tvärtom, jag tror att vi behöver förstå och dechiffrisera deras symboler. Det är någonting som David Lane och Ron McVearn i Wotans folk gjorde. Och här kan man se, nu ska jag sticka ut haken, här kan man se hur både identitetskristendomen i USA och Wotanismen utan tvekan är en, ett resultat av en eh, alltså moderna då, vita eh, religioner eh, mormonerna också. Det är ett resultat av goda frimurar eller rosenkorsar eller de som är behäftiga av den filosofin som har försökt att skapa folkliga uttryck för en, en djuptliggande arisk eh, religiositet. Mormoner är, det vet vi, är grundade av frimurare. Så är det. Mm. Uh, och de var till initialt väldigt bra för oss. Ja. Uh, Kristen identitet i USA uh, har definitiva kopplingar till frimurare. Det vet jag. Uh, och samma sak så, så kan vi se samma sak inom det som är det folk eller den nya, den nya hedniska strömningarna som kom från David Lane och flera. Tydliga, tydliga kopplingar filosofiskt sett till de här gamla ariska lärorna. Mm.
0: Ja, det är ju mycket spännande i sig som säger. Men också eh, det som är farligt. Och liksom att bygga in i geometrins princip behöver ju inte vara det bästa. För då spelar det ingen roll om du är brun eller svart eller vit eller grön eller vad som helst. Utan då är det ju bara människomaterial. Men så vill vi ju inte ha det.
1: Nej, precis. Så mm. Det är här som sagt... Eh, ett, ett, en, en pistol är en pistol. Mm. Den som håller i pistolen avgör mm. uh, vad det blir av det. Mm. Uh, och samma sak med mycket av det här. Alltså, ritualer är ritualer. De, 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 de gör vissa saker med dig. Frågan är hur du använder dem eller i det, det, det sammanhang du befinner dig. Um, man måste förstå dualismen. Man måste förstå att det onda kan användas till det goda. Mm. Uh, eller att det, att det goda kan användas till det onda, inte tvärtom där håller jag med Paulus uh, du kan aldrig göra det onda för att få det goda men, men det finns saker här som uh, som vi behöver förstå men, men när jag säger det så betyder det inte det att jag tycker att alla ska hoppa in i, i, i liksom det närmaste frimörelogen och ge sig kast med detta jag, jag menar att det krävs en ganska lång process av fördjupning och förståelse för grundläggande eller och västerländsk filosofi och sånt här för att, för att det kan vara jag tror att det kan vara direkt skadligt annars också faktiskt. Mm. Um, för det finns mycket alltså man kan, man kan bli man kan rusa åstad och, och föra, föras iväg på vägar man kanske inte riktigt hade tänkt sig.
0: Hur det än är med den saken kan man inte säga mycket annat tycker jag annat än att eh, det är en spännande värld det här med hemliga sällskap och det är ju bara att titta när det gäller bokutgivning eller filmskapande eh, eller serietidningskapande och så vidare att det är väldigt många som ägnar sig åt det just för att det är, det är väldigt lockande och det är kanske är liksom, bara en väsentlig del av att vara människa eller mm. ha, ha ett samhälle att det finns mm. sådana hämda uh, sällskapet
1: jag, jag måste, jag, måste, där måste jag, ju, jag vet ju att du är hyfsat ointresserad av av det likt mm. um, men jag uh, erfarenhetsmässigt jag tänker du, du har väl en viss studentkås bakgrund där finns det ju den här typen utav uh, utav liksom vad ska man säga? Det finns ju en koppling där också inom studentvärlden till exempel. Med...
0: Ja, det gör det. Men jag tar det inte riktigt på allvar. Det kanske finns det inom de som har... Jag har aldrig varit med i de här mer äldre politiska organisationerna som Heimdall eller så till exempel som i Uppsala så jag vet inte, men jag vet ju att de är lite så, men jag vet alltså, de, de, har, de har ju sina kotterier givetvis mm. och de har sin kärna och, och liksom en sund traditionsbevarande som finns, mm. men den har jag bara sett det yttre av när man är på stora middagar eller när mm. man är eh, liksom är på efter, lite fest på de här i de här organisationerna, mm. då man kan ta sig ett par glas ytterligare senare när klockan börjar slå tre eller ja. men jag har inte sett det inre av dem, så jag vet inte och jag har aldrig intresserat mig så mycket för, det för att bli om det. Ja, för eh, har ju, det jag, jag sett ju... av det har varit egentligen en person som har varit från sossarnas läger och mm. försökt vara ja, och kan vara så <laughs> näpp, tyckte jag. <laughs> 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 ja. Inte bara på att det var sosse ute, det lärde också. Eh, så att eh, ja, jag ja. Ja, och för... kanske har, har jag hattat eh, runt för mycket. Man måste ju liksom bli lite rotfast eh, och komma jo. in i någonting.
1: Nej, men för inom litteraturen finns det ju, du har ju som sagt götiska förbundet. Mm, ja, är det. Uh, det, det. är ju ett, utan tvekan ett, ett frimureristiskt initiat, initiatoriskt uh, förbund. Ja. Uh, med en exoterisk del som vi får se och en, en, en esoterisk del som vi inte får se.
2: Mm, Samma mm. sak
1: där Svarta gardet och i, i Finland, Svensk mm. Finland. Då. Du har, jag skulle våga hävda att, att Svenska Akademin av idag, utan tvekan, Gustav III var frimurare. Mm. Jag är helt säker på att det finns inslag av detta i Svenska Akademin idag som vi inte vet om.
2: Mm.
1: Men man har en viss ritualistik, man har en viss ja. ordning. Ja. Och det är också för att det behövs.
0: Det behövs, ja. ja
1: och när du pratade om sossarna i början, det är klart att det finns en frimureristisk ordning eh, på något sätt hos dem. Det gör det egentligen i alla Organisationer som aspirerar på att leva över, överleva över tid, Titta på katolska kyrkan. Det är en, en, en i grunden en sammanslutning från dag ett. Mm. Eh, hur den är uppbyggd, alltså med, med, med sina stormästare fast de har andra namn. Mormonkyrkan, definitivt, mm. och så vidare och så vidare. Så, att, så att det där finns där. Det är i, någonstans och återigen, det är inte ont eller gott, det är vad du fyller det med. Och det är därför jag menar att vi behöver mannaförbund. Vi behöver hemliga sällskap där nationalister eh, kan vara öppna med varandra eh, utan att frukta systemet, precis som vi har, har varit tvungna till tidigare.
0: Och där har vi kanske den, den största faran, och det är de som vill bryta ner allt sånt här. Och du sa det med Svenska Akademin, den här mediehetsen som varit de senaste åren Mm. Vad är det de vill åt? Jo, de vill ju lösa upp allt som är lite, ska vi kalla det, instängt i den svenska akademin. Så att de kan få full insyn. För om det är full, 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 full insyn i allting, då kan ju inte oegentligheter hända. Mm, nej. Men då är de ju inte människor längre. Precis. Och det är ju så med alla organisationer att man, man får helt enkelt köpa det goda moronda och inse att det kommer ju finnas sådana där hemliga delar och inre kärnor och så i alla organisationer. Och det måste mm. kanske göra det som du sa.
2: Mm. Annars, blir
0: det, annars blir det någonting annat. Blir det blir kanske omänskligt eller vad som helst av det. Eller kommer det utnyttjas. Och Svenska Akademin vill man ju utnyttja. Men det är ju tidningarna, de vill ju ge Nobelpriset. Det är de som ska bestämma. Jaja. Det är ju inte de här 18 personerna där. De hatar ju att det är 18 personer som väljer ett Nobelpris. Utan Men, det är och, och, ju, murvlarna vill göra det.
1: Det är precis så. Det är ett uttryck för den här egalitära eh, liksom tokeriet. Att, att folket ska utse då den bästa litteraturen. Mm. Eller liksom äh, man, man, det, finns ett, ett inbyggt, en, det finns en inbyggd aristokrati Um, och, och då menar jag inte att du är född blåblodig utan att du är kunnig man hatar ju det också
2: mm.
1: uh, man hatar mm. att någon är kunnig och att kunniga människor på inom ett visst område uh, får bestämma en, envåldshärskande så att säga mm. um, och därför ogillar man sånt som akademierna och, och, och liknande, det ska bara vara något jävla trams och, och här, har ju, här har ju definitivt Hemliga sällskap, initiatoriska ordnar, hur ni nu vill laga efter läge. Är en viktig funktion att fylla um, i, i ett sammanhang. Um, absolut är det så. Mm.
0: Uh, ja. Ja, och om man nu inte vill gå med i något sånt så tycker jag definitivt att man som du säger ja, går med i ett mannaförbund. Och om man inte vet någonting om det så kan man alltid läsa din bok. och Kan du säga vad den heter en gång till?
1: Jag heter Odalfolket och mannaförbunden och ja. den kommer snart ut i en ny utgåva. Jag har uppdaterat mitt kapitel som just handlar om hemliga sällskap då och nu. Det jag tar upp lite av det jag har pratat
0: om. Mm. Och var kan man köpa den? Just nu ingenstans. <laughs> just nu, var kan man köpa den så småningom? Logikförlag. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Mm -mm. Och det är logik.se då? Logik.se,
1: precis. Så att mm. ögonen öppna där så, så kommer den ut här
0: vad det lider. Okej, okay. <laughs> vad bra, ja, det blev ett långt avsnitt men uh, jag tyckte det var spännande och intressant, uh, uh, inte minst uh, tack vare din medverkan, stort tack för det Magnus. Mm, tack själv,
1: jag kan bara passa på här, bara, vill man liksom orientera sig lite, uh, Francis Yates, uh, uh, hon har skrivit flera böcker på ämnet bland annat en om, om just Rosenkreuzarna uh, och som Gerdanel Brun och den hermetiska traditionen, hon är, hon är väldigt duktig på just europeisk Uh, hermetism och, och det här så so, so från uh, inte Sör utan <laughs> uh, Frances Yates som kvinna uh, en del av Jung naturligtvis är värt att titta närmare på det finns lite av evola också på ämnet mm, um, cool. så, så att det är värt att kika upp, uh, kan jag tycka då, om man är intresserad av det ja. uh, så att var, inte, var inte rädd för att studera uh, det här utan uh, gör det gladeligen
0: Kan du bokstavera hennes namn?
2: Det kan Graham. jag göra
1: F-R-A-N-C-E-S Ja, och sen då I-A-T-E-S.
2: Ja, enkelt. Ah,
1: när de Jates. heter
0: Yates så kan de slava lite hur som, vill, hur, ja, hur som helst. Ja, precis. Det fanns
1: ju en annan Yates som var medlem i Golden Dawn va? I, i Storbritannien. Ja. Äh, en diktare Yates. Ja, medlems. precis. Mm, det är sant. Det var de, en rolig åt Förlåt, ja. Jalle, men jag måste berätta
0: det. Ja, det måste du.
1: Känner du till uh, den här uh, som kallades för världens ondaste man, Alice Crowley? Nej. Gör du inte det? Världens ordnaste man, det måste du berätta. ja. Han blir ju kallad för det. Han, han, han anklagas för allt möjligt. Eh, exakt. Han, han, han dök upp som mystiker, magiker och kultist i de här sammanhangen i början på 1900-talet. början på 1900-talet. Eh, han, blir, han blir medlem i bland annat då Golden Dawn som är en hermetisk eh, orden i Storbritannien. Eh, och nu ska vi se om jag inte minns fel. så Han tar över där. Han har sina egna idéer om det här och, Anklagade som sexmagi och satanism är allt möjligt. Jag vet inte vad som är sant eller inte. Jag vet att, att tyskarna kastade ut honom uh, och att, att uh, fascisterna förföljde honom, tror jag när han var där. Men i alla fall, det finns en rolig anekdot att han har tagit över Golden grinning då, en, då i, i Storbritannien, i den, någon lårs där i London. Och, och Då, då kommer helt, helt sonika den här då, mystiken och eh, Uh, och uh, poeten Yates uh, mm. kommer inte ihåg då men han och hans annan kommer till den här lårsen. så tar de tag i den där så kastar de ut den de misshandlar honom på trappan till lårsen? förstår du uh, och, 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 och så får han lunkar därifrån och sta, sta, starta ett eget sällskap alltså det finns fantastiskt många sådana här sällskap som grundas uh, under den här perioden så att det, det är svårt att hålla ordning på dem det är nästan ja. som vänsterorganisationer du vet om det ovänner Uh, i tid och otid uh, om sanninghet, sanningheten i läran.
0: Så så det. Ja, ja det har du rätt i. Uh, han heter William Butler Yeats. Är det honom Just du menar? det, William Butler Yeats. Ja, mm. fantastiskt.
2: Om mm, inte ja. han
0: han ja, annat så kan man läsa hans uh, poem, om man önskar. De finns både på engelska för oss och översatt på svenska en hel del. Mm. Ja. Nå no, ska vi uh, säga tack och adjö därmed.
1: Det får vi nog göra va tyvärr. Vi, vi ska kunna prata om allt mer och sånt här långt till. då Men
0: det ja, gör vi inte. Det får vi göra i nästa program. Än en gång. Tack för din medverkan Magnus. Tack själv. Och tack också själv. du som har vandrat med på gamla och nya stigar. Du som har lyssnat alltså. Och ett synnerligt tack till dig som är stöd prenumerant eller har donerat till Svegot. Det är du som gör vår verksamhet möjlig. Och För dig som vill bidra till Radio Svegat, gå gärna in på svegot.se och kolla runt. Där finns instruktioner hur du kan gå tillväga om du vill bidra genom donationer eller stödprenumerationer. Där finns också alla våra program man kan bläddra igenom. Ett annat sätt att bidra är att sprida våra program bland vänner och bekanta. Och det finns så många svenskar som vill höra om Manaförbund och diverse hemliga sällskap. Du får gärna hjälpa oss på den fronten. Hoppas också att du återkommer till Stigarna nästa vecka. Välmött, Frände!